0: Magazyn opinii. Premiera Pisma to cykl rozmów poświęconych przewodniemu tematowi wydania magazynu. Zapraszamy do debaty ekspertów i ekspertki z różnych światów i pokoleń. Premiera Pisma wspiera kancelaria CMS. Wydarzenie powstaje we współpracy z Fundacją imienia Heinricha Byla w Warszawie.
1: Dzień dobry Państwu. Nazywam się Piotr Nasterowicz, jestem wydawcą miesięcznika pisma Magazyn Opinii, Witam serdecznie na premierze pisma, naszym naszym comiesięcznym spotkaniu, które e, miejmy nadzieję, że jest rozmową na ważny temat a, i które odbywamy tutaj e, w Teatrze Galerii Studio e, i też przy wsparciu Baro Studio. E, premierę co miesiąc możemy organizować też dzięki temu, że e, współpracujemy tutaj z Fundacją Henryka Bola oraz z Kancelarią CMS, która jest mecenasem Pisma, premiery Pisma. I zanim przedstawię Państwu, znaczy właśnie oddam głos Justynie, która prowadzi spotkanie, która przedstawi naszych gości, to chciałbym tylko powiedzieć, że w premierach zawsze mamy tak, że mamy tą część rozmowy, którą Justyna prowadzi, zadając różne pytania naszym rozmówcom, ale też staramy się, żeby Państwo mieli okazję do tego, żeby zadać pytania, więc zawsze tak mamy podzieloną tą tą rozmowę. Zresztą Justyna już wspominała, że będzie chciała zostawić Państwu dzisiaj dużo miejsca na na pytania. Mam nadzieję, że Państwo je mają albo się pojawią w trakcie rozmowy, ale na pewno będzie na to czas. Także zachęcam tutaj do do zgłaszania się i będziemy biegać z mikrofonem po, po sali. A teraz oddaję już głos Justynie, która poprowadzi całe spotkanie.
2: Drodzy Państwo i to jest moment na brawa dla pisma, dzisiaj reprezentowanego przez Piotra Nesterowicza, wydawcę. Wielkie brawa. Dzięki Piotrze. Często właściwie zasady, te rolę, którą dzisiaj może nie odgrywał, tylko w którą wcielił się Piotr, wciela się w nią Magdalena Kicińska, więc redaktorka naczelna pisma, która jest bardzo chora, ma wysoką gorączkę, siedzi w swoim domu pod kołderką, I dobrze, bo jak człowiek jest chory, to niech się wyleczy spokojnie, o siebie zadba. Więc Magda, jeśli nas oglądasz, bo pewnie tak jest, to nisko ci się kłaniamy. Witaj, dobry wieczór. Kochani, ostatnie nasze spotkanie w tym roku. Grudniowa premiera Pisma. Ja nazywam się oczywiście Justyna dżbik Klugę. Mam ogromną przyjemność, a nawet zaryzykuję to stwierdzenie, zaszczyt. Spotykać się z wami co miesiąc z tak wspaniałymi gośćmi. Dzisiaj tak cudowne grono gości, że ja naprawdę nie wiem od czego zacząć. Tyle pytań do nich, do naszych ekspertów, a właściwie eksperta i ekspertek, bo temat, który dotyczy każdego i każdej z nas, bo tak niektórzy twierdzą, że każdy człowiek szuka miłości, tylko te poszukiwania miłości w dzisiejszych czasach przybierają przeróżne formy, a może rośnie grono osób, które tej miłości wcale nie szukają, bo temat, który jest jednocześnie pytaniem, jeśli nie związki romantyczne, to co? To jest temat grudniowej pisma, tradycyjnie polecam wam świetną okładkę, tort ślubny nieco pewnie bardziej inny niż zwykle, a o tym co się zmieniło i o tym czy faktycznie y, obserwujemy kryzys relacji, takie dwa pytania dzisiaj będę miała do was na początek, pierwsze to czy, a drugie to dlaczego. Dziennikarze twierdzą, że nie wolno pytać czy, bo odpowiedź może być tak lub nie, ale ja spróbuję, zobaczymy co nam z tego wyjdzie. Dzisiaj na pytania wasze y, i moje będą odpowiadać. Jak myślę o mądrej edukacji seksualnej, jak myślę o, kiedy myślę o mówieniu o seksie, o bliskości, o intymności w sposób inteligentny, profesjonalny, mądry to zawsze widzę jej twarz i widzę jej teksty, widzę jej podcasty, widzę jej książki. Niezwykle aktywna postać daje nam dobro, daje nam empatię, daje nam swoją mądrość. Doktorka nauk humanistycznych, pedagogzka, psychoterapeutka, wieloletnia edukatorka seksualna i to, o czym powiedziałam, od lat promuje wiedzę o seksualności, działa w zakresie profilaktyki zaburzeń w obszarze zdrowia seksualnego, nie tylko na takim naukowym poziomie, ale to, co dla mnie bardzo istotne i dla Państwa pewnie również takim popularno-naukowym Jest blisko czytelników, czytelniczek, odbiorców i odbiorczyń. Doktor Alicja Długołęcka. Wielkie brawa. Kiedy rozmawiałyśmy za kulisami i rozmawialiśmy, spojrzała takim wzrokiem trochę niepewnym, tutaj różne tytuły doktorskie, profesorskie, ona mówi, ja nie mam takiego tytułu, ale to nie jest warunek konieczny, żeby mieć wiedzę, empatię i ciekawe doświadczenia, ogromną też taką dziennikarską charyzmę, którą bez wątpienia się charakteryzuje, to są te warunki konieczne, żeby być gościnią albo gościem pisma. W dłoniach moich książka. Która jakoś nie chce zejść stopki topki Empiku. Nie wiem, czy ty to zauważyłaś. Ta książka jest cały czas po prostu w topce nie tylko empikowej, ale w zestawieniu wielu, w wielu zestawieniach najlepszych, najchętniej czytanych reportaży książek ostatnich miesięcy. Efekt wielkiej, wielomiesięcznej pracy dziennikarskiej, researcherskiej, rozmów, wejścia w świat, do którego pewnie wielu i wiele z nas, nie wiem, nie chciałoby wchodzić, obawiałoby się tego wejścia. Ona, a właściwie one, bo autorki tej książki są dwie, na to się zdecydowała. Ta książka to przegryw mężczyźni w pułapce gniewu i samotności, a z nami dziennikarka, feministka związana od lat, teraz jako redaktorka prowadząca, z krytyką polityczną, polityczna.pl. tam jej teksty czytacie na pewno z dużym zainteresowaniem. To nie jest jej pierwsza książka, oczywiście jest współautorką z Mają Staśko, świetnej książki Gwałt Polski, Patrycja Wieczorkiewicz. <klucz> Możesz się nie czuć zawstydzona, bo nie powiedziałam nic na wyrost. Trochę przydługie to było, co mnie zastresowało bardziej, ale... No się zaczęło. I... Ale to wszystko jest, tutaj nie ma żadnego zdania, które nie byłoby zasadne. No i drodzy Państwo, last but not least, na końcu, ale nie na ostatku, elegancki, uśmiechnięty, tutaj takim powiedziałabym kiedyś rodzynek w naszym towarzystwie, ale dzisiaj tego nie powiem, bo patrzymy też na to, w którą stronę idzie nasz język, ale faktycznie mężczyzna w tym gronie. Człowiek, który również, podobnie zresztą jak Alicja, nie tylko w naukowym świecie, ale również w tym poprzednim, popularnonaukowym, uczy nas, pokazuje nam jak to jest rozumieć się bez słów i czy naprawdę to istnieje? Co to znaczy nadawanie na tej samej fali? Podobno będzie dzisiaj odczarowywał związki romantyczne. Bardzo jestem ciekawa, dlaczego to będzie robił i jak, którą czarodziejską różdżką będzie do tego się zabierał. Kierownik Katedry Psychologii Społecznej Uniwersytetu SWPS, uczelni, z której ekspertów uwielbiamy słuchać, spotykać, czerpać od nich wiedzę, profesor Wojciech Kulesza, drodzy Państwo. Cześć Wojciech. Ustaliliśmy konwencję po imieniu. Będzie nam wszystkim bliżej. No właśnie pytanie, czy z bliskością nie mamy trochę dzisiaj problemów, więc my nie mamy tych problemów, mam nadzieję, na scenie. Alicja, patrzę na ciebie. Dwa pytania. Czy i dlaczego? Pierwsze pytanie zawierające tezę. Możesz powiedzieć od razu, że tak jest. Czy obserwujemy kryzys relacji romantycznych i dlaczego?
3: No nie, i nie dam rady, <głos> że, że właśnie to zależy. to zależy. To zależy od płci, wieku, grupy społecznej myślę, że jednak w tym wypadku warto popatrzeć na, na wyniki różnych badań, tak, i żeby wyciągać jakieś wnioski. No i oczywiście... Definicje związku się, związków się zmieniają, więc tego czym jest relacja. Przyrost świadomości jest olbrzymi i myślę, że ten wątek
2: rozwinę. No właśnie, co to znaczy, że, gdzie jest ten przyrost świadomości? Co on robi, ta świadomość? Przyrost
3: świadomości powoduje, że i w tym aspekcie myślę o wolności, że możemy być bardziej świadomie w związkach i decydować o tym, czy chcemy w nich być i jakie mają być. Myślę, że kiedyś normy różne, czyli byliśmy kiedyś bardziej zewnątrz sterowni, taką tezę bym postawiła, a obecnie jako kobiety przede wszystkim, bo tutaj statystyki też o tym mówią, ale również mężczyźni coraz bardziej korzystam z tej wolności, więc zadajemy sobie pytanie, czym te związki mają być i czym jest bliskość. Potem ten wątek rozwinę na poziomie takim pewnie głębszym, psychologicznym. Więc z jednej strony statystycznie myślę, że jest jakiś kryzys, ale tak świadomościowo, to myślę, że to nie jest kryzys. Od tak bym odpowiedziała na to pytanie.
2: No wiecie, z tą, świadomością, to, z tą świadomością to same problemy, no bo wiadomo, no boli, no wiadomo. Że, no boli, no bo jak za dużo wiemy, no właśnie, czy jak za dużo wiemy, to za bardzo nie kombinujemy. Nie wiem, nie wiem, Wojciechu, do ciebie wędruję z tym pytaniem właśnie o świadomość. Alicja powiedziała, że to zależy, jeśli chodzi o odpowiedź na pytanie, czy jest kryzys relacji. Ale czy to nie działa tak, że w związku z tym, że jesteśmy bardziej świadomi tego, czego sami oczekujemy, czy same oczekujemy i tego, co nam jest potrzebne, no to przez to właśnie jest ten kryzys relacji. Bo jak czytamy w tekście, świetnym zresztą, który wam bardzo gorąco polecam, on jest takim punktem wyjścia do naszej dzisiejszej rozmowy, to jest tekst kawaler niedowzięcia Katarzyny Kazimierowskiej w najnowszym piśmie. Setki mężczyzn i kobiet zapytanych, co sprawia, że życie singla jest atrakcyjne, Zwróciły uwagę na to, że mają więcej czasu dla siebie, mogą się skupić na swoich celach, nikt im nie mówi, co mają robić. Wolność, niezależność, a nawet kreatywność i brak konieczności konformizmu. Czy ta wolność i niezależność to nie są zabójcy związków romantycznych? Nie. Dziękuję bardzo, drodzy Państwo. (laughs) Czy i dlaczego? Dzisiaj jest ta formuła czy i dlaczego?
0: Jest taka... Książka to jest mój subiektywny przegląd jednej z najważniejszych książek z psychologii społecznej. Tytuł to jest Złudzenia, które pozwalają żyć. No oczywiście, że jeżeli jestem singlem, no to zdrowo jest mówić, że to jest bardzo zdrowe i to jest bardzo fajne. Jeżeli jestem w związku, to z kolei będę mówił, że to bardzo fajnie jest być w związku, więc to nie do końca jest istotne, co ludzie sami mówią o sobie, co my mówimy, bo zakłamujemy rzeczywistość. Mm. Ja kiedyś próbowałem zdefiniować, czy jest jakiś kryzys związku, bo co pewien czas o nim się mówi. Nie wiem, kilkanaście czy kilkadziesiąt lat temu mówi o tym Kościół, że rośnie liczba rozwodów, ale czy liczba rozwodów mówi o kryzysie związku? Nie. Um, I kiedyś wymyśliłem wskaźnik nieformalny, a mianowicie poczęcia dzieci. One na ogół powstają w momencie wielkiej radości i chęci łączenia się. I tutaj nie mamy dramatycznego spadku, a jeżeli mamy, to może być z powodów politycznych bardziej niż kryzysu związków. A wreszcie jak pomyślimy, jak definiujemy związek, czy to musi być związek romantyczny, a już na przykład a miłość przyjacielska albo przynależność społeczna, to tutaj notujemy kryzys o tyle, że czujemy się coraz bardziej samotni. i Samotny w przeciągu ostatnich 35 lat jest dramatyczny wzrost ludzi, którzy mówią tak, czuję się samotny, Ale to niekoniecznie zależy od tego, czy ja jestem w związku, czy nie, bo można być w związku i samotnym.
2: O samotności dzisiaj też będziemy mówić, no być może również w kontekście Patrycja, bohaterów Twojej książki. Dlaczego napisałaś książkę Przegryw? Ojej.
4: Zaczęło się od tego, że moje własne wyobrażenie na temat tej społeczności było, jak się okazało później, bardzo uproszczone. Znałam ten przekaz medialny, który skupiał się z jednej strony na mizoginii, która w tym środowisku jest powszechna, a z drugiej strony pisano na ten temat właściwie wyłącznie w kontekście zamachów terrorystycznych na Zachodzie dokonywanych przez osoby związane z tą społecznością, ewentualnie jak na polskim podwórku zrobili jakąś taką zewnętrzną mizoginistyczną akcję w rodzaju wystawianie kobiet na Tinderze. Więc ja w ten sposób trafiłam na to towarzystwo, zaczęłam czytać to, co piszą głównie na portalu Wykop, bardzo popularnym wśród młodych mężczyzn. I stwierdziłam, znaczy to było dla mnie takie duże zderzenie z tym, że to nie jest tylko studnia mizoginii, tylko to jest przede wszystkim studnia rozpaczy i samotności. I to mną wstrząsnęło. Ja w ogóle miałam takie... Dlaczego nikt o tym nie pisał do tej pory? Że to jest temat, który po prostu leżał i czekał. Zresztą jak podjęłyśmy go z Herzyk, to, yy, na, to dużo dziennikarzy, reporterów się zorientowało, że, że to jest temat, który leżał i się prosiło o podniesienie i zaczęli yy, też go podnosić. I yy, my się bardzo bałyśmy, że, że te książki, które zawierają yy, wątki z tym związane, pojawią się przed naszą. No i część się pojawiła. Więc to był trochę taki wyścig. Ale to, co taka, taka moja główna obserwacja jest taka i oni też tam o, o tym piszą, że dopóki nie, nie, nie zrobią jakiejś takiej właśnie mizoginistycznej, mizoginistycznej akcji, tylko będą pisać o tym, że są samotni, będą pisać o swoich myślach samobójczych, o zamiarach samobójczych, bo tego jest pełno w takich przestrzeniach. Znaczy tego jest dużo więcej niż tej mizoginii. To nikogo to nie obchodzi kompletnie. Jest taki super cytat z Bell Hook, z którym zresztą otwieramy książkę. Ja
2: nie wiem, czy go przytoczę z pamięci. Zdrawej czy pamięci, ja będę najwyżej szukać.
4: Tak, wydaje mi się, że jak przeczytasz, no on świetnie podsumowuje to, o czym mówię.
2: Muszę go znaleźć, ale najpierw chcę jeszcze wrócić do tego, co mówisz. Ta społeczność, ci ludzie, kim są wasi bohaterowie, kim są, kim jest Przegryw, kim jest incel? Bo zadałam to pytanie, dlaczego napisałaś tą książkę, bo tutaj też mam na czy pytanie. Czy napisałaś się po to, żeby zrozumieć młodych mężczyzn, bo dziś bardzo dużo mówi się o kryzysie męskości. I dużo się też pisze o młodych mężczyznach. I dużo się pojawia też w mediach takich komentarzy, że to młodzi mężczyźni nie umieją budować relacji. Tak? Że jest wiele kobiet singielek, które nie umieją sobie znaleźć faceta, bo tam nie bardzo jest jakby gdzie szukać, kogo szukać. Czy to w jakiś sposób była też wasza motywacja? A dodam, że Aleksandra Herzyk, która jest współtwórczynią, współautorką książki Przegryw, jest też autorką ilustracji do tekstów w piśmie, które to pismo pewnie przeglądacie. To, To czy? Wracam do czy?
4: Myślę, że w dużej mierze napisałam tę książkę, bo zaskoczyła mnie własna ignorancja i byłam nią trochę zawstydzona. A dwa, to jest, ja znałam wcześniej bardzo dobrze perspektywę kobiecą. Raz, dlatego, że jestem kobietą, a dwa, dlatego, że pisałam o kobietach. Moja książka, zajmowałam się przede wszystkim wcześniej pisaniem o o przemocy seksualnej, wspierałam osoby po przemocy. A tej perspektywy męskiej, z czego sobie w ogóle nie zdawałam wcześniej sprawy, nie znałam kompletnie. Więc dla mnie to było najbardziej rozwijające, zawodowe doświadczenie w moim życiu, to na pewno. I też takie wyzwanie, tak? Bo jakkolwiek ja zawsze uważałam, że że trzeba próbować zrozumieć źródła wszystkich negatywnych zjawisk i zachowań. Jestem bardzo sceptyczna wobec teorii konceptu wolnej woli i uważam, że zawsze te ścieżki do jakiejkolwiek radykalizacji warto jest prześledzić co niektórzy mieli mieć za złe na początku. Ale wracając do pytania, to kim są nasi bohaterowie?
2: Kim są Incele?
4: W dużym skrócie Incel i Przegryw to nie, nie są synonimy, ale w polskim podwórku te społeczności się na siebie nakładają, więc stwierdziłyśmy, że można je, je znaczy w jednej książce zmieścić no incel to jest po prostu mężczyzna żyjący w tak zwanym mimowolnym celibacie, który chciałby uprawiać seks, ale nie może. Zazwyczaj winą za to, obarczając swoje złe geny. To, to że po prostu jest, czuje się nie dość atrakcyjny, też ze względu na swój niski status społeczny. A przegryw to jest mężczyzna, który przegrywa w cudzysłowie nie tylko na tym polu romantycznym i seksualnym, tylko na wielu, czyli właśnie pochodzi z biednej rodziny, ma kiepską pracę w tak zwanym się tudzież w smrodowni, jest często z dysfunkcyjnej rodziny, Bo mieszka, z rodzicami, m- z rodzicami, tak? mieszka na wsi, mieszka z rodzicami. Więc on się wpisuje w te statystyki, to jest, ta społeczność może być dosyć niewielka, ale te problemy, które się w niej una, unaczniają są wyraźne, widać je w statystykach odnośnie tego, no, wiemy, że znacznie więcej kobiet niż mężczyzn wyprowadza się ze wsi, z mniejszych miast do większych ośrodków, znacznie więcej podejmuje studia, znacznie mniej mieszka z rodzicami. No i też po prostu jest znacznie więcej singli niż singielek w Polsce, w tym najmłodszym pokoleniu nawet dwukrotnie więcej. Więc nasi bohaterowie to są na pewno osoby głęboko nieszczęśliwe, głęboko samotne. Ale niekoniecznie zgodnie z takim stereotypem na temat tej społeczności jakieś super prawicowe czy jakieś super zacietrzewione, jeżeli chodzi o mizoginie.
2: No, już więcej o tych stereotypach czy o zdejmowaniu tych warstw z cebuli, która, które właściwie są zupełnie inne niż mogłoby nam się wydawać poczytacie w Przegrywie, ale przywołana, zacytuję, Bell Hooks Porzuceni emocjonalnie przez rodziców i społeczeństwo w ogólności chłopcy często przeżywają złość, którą nikt się nie przejmuje, dopóki nie prowadzi do agresywnych zachowań. Dopóki chłopcy wypełnieni gniewem spędzają całe dnie przed komputerem, nie mówią, nie budują relacji, nikogo nie obchodzą. Na ile Alicja to jest tak, że ten tytuł naszego dzisiejszego spotkania, jeśli nie związki romantyczne to co? I to pytanie o to, czy jest kryzys związków romantycznych nie powinno zabrzmieć, czy jest kryzys relacji.
3: Zdecydowanie. No i od tego, zaczęliśmy od tego, że zachęcałam, żeby patrzeć na badania i to, o czym Wojtek wspomniał, tak, że podstawowym problemem jest samotność. I ona jest no, międzynarodowa, bo to jest na terenie całej Europy i Stanów. Jest to zjawisko globalne, można by powiedzieć, chociaż nie do końca. Bo tam, gdzie jeszcze jakieś społeczności się mocno trzymają, tak, to się okazuje, że to nie… No jednak, jednak odwołam się tak, no, do tych… Tyle się mówi o tych błękitnych wyspach, tak. jakie czynniki wpływają na to, że jesteśmy zdrowi, długowieczni, szczęśliwi, tak? I na pierwszym miejscu są więzi, tak? I więzi wynikające z tego, że mamy poczucie przynależności do jakiejś społeczności, więc atomizacja to jest moim zdaniem pierwsza sprawa związana z z rozwojem, tu znowu był znak zapytania, tak? Naszej kultury i to jest jedno, a drugie to jest Jednak to będą, ja powiem tak pedagogicznie, to co jest w tym cytacie tak dojmująco napisane, że młodzi czują się coraz bardziej
2: opuszczeni tak naprawdę emocjonalnie. No dobra, to z czego to wynika? Bo ta samotność rzeczywiście przewija się i są, i są książki właśnie, że jest epidemia samotności, tak? samotność w tłumie. Jak to możliwe, że jesteśmy samotni? Przecież cały czas jesteśmy z ludźmi. Na Facebooku, na Instagramie wrzucamy zdjęcia, ktoś nam je lajkuje, to są wszystko nasi znajomi. Co za problem napisać, cześć Tomek, chodźmy na kawę. Cześć Basiu, chodźmy na kawę. Skąd ta samotność się dzisiaj bierze? Twoim zdaniem? i do czego ona nas prowadzi. No bardzo jestem ciekawa, co Wojtek
3: powie jako psycholog społeczny. Znaczy tak, ale chodzi mi, bo bo ja powiem pedagogicznie, tak, Czyli, czyli tak z perspektywy psychologicznej i takiej związanej z rozwojem po prostu, że... Coś się dzieje z wychowaniem. Oczywiście w internetu możemy tak to zrzucać na to, że dzieciaki się wychowują w sieci, że te relacje są oparte na sieci, ale tak naprawdę jednak widziałabym przyczyny przede wszystkim w tym, że nie są zbudowane relacje bliskościowe w pierwszych latach życia dziecka, tak, że dzieci, że sami jako rodzice jesteśmy na tyle, i tutaj myślę o pokoleniach, tak, czyli o pokoleniu milenialsów, tak, zetek, że na tyle byliśmy zas, zapatrzeni, tak, w robienie kariery, że nie poświęcaliśmy w taki, bym powiedziała, tradycyjny sposób czasu na bezpośredni kontakt i na to, co się określa wychowaniem. I zbieramy i zbieramy tego owoce. I myślę, że doskonale sobie z tego zdajemy sprawę, tak? Że przegapialiśmy jako rodzice mega ważne etapy rozwojowe. I tutaj mówię o właśnie małych dzieciach, tak o dzieciakach w wieku niemowlęcym, o przedszkolakach, o tak? że Jeżeli wtedy się nie, nie wytworzą pewne więzi, to już nastolatek ma wdrukowane to poczucie osamotnienia i będzie zajmował się sobą sam. Jest za, już o wiele za późno. Na y, ratowanie tych relacji. Czyli trochę mówisz, My tego takiego... uczymy
2: mhm. jako rodzice. No, no tak, i też, te, no, też u, uczą się tego później ludzie na terapii, na przykład, próbują się nauczyć. Dokładnie. Tak? Ale y, jeżeli dobrze rozumiem, to chciałabym to zamknąć w takie zdanie, że dzisiejsi 20, na 120, no gdzieś tam wcześniej 30-latkowie są nienauczeni miłości, nienakarmieni miłością, może tak, więc sami nie potrafią tych relacji miłosnych czy bliskościowych, czy w ogóle relacji budować, bo nie pokazano im. Jak relacja międzyludzka, tak? No, małżeństwo czy związek to też jest relacja międzyludzka. Jak mogą wyglądać? Dobrze rozumiem? Tak,
3: definiując miłość jako y,
2: czas i uważność. Te dwa czynniki. Wojtku, ja wiem, że ty jesteś fanem mediów społecznościowych. Skądinąd wiem, że uwielbiasz, nie, tak wiorę, trochę. wiem, że nie, że raczej media społecznościowe w założeniu ta nazwa społecznościowa powinna być chyba zmieniona. No bo zobaczcie, żyjemy w takiej iluzji kontaktu. Nam się wszystkim wydaje, że my cały czas, nawet jesteśmy tym zmęczeni. Nie wiem, jak tak posiedzicie, poskrolujecie te media społecznościowe i was tam nakarmi, że Basia jest na jachcie, Tomek poleciał na Seszelę, a Bartkowi dziecko się ubrudziło, nie wiem, marchewką, no to od razu wam się wydaje, że byliście w życiach tych ludzi. Jesteśmy w życiach tych ludzi, czy nie jesteśmy i dlatego jesteśmy samotni?
0: To jest takie pytanie tutaj do nas. Kto z Państwa ma przy sobie smartfona bez mediów społecznościowych? Ale
2: Wiele, po co? Dwie o, osoby. tam jeden pan z Nokią jeszcze,
0: a drugi pan. Dwie osoby, trzy. Ehm, nazwać media społecznościowe, społecznościowymi jest takim majstersztykiem marketingu, jak nazwać broń pro-life albo papierosa prozdrowotny. ekogroszek, że to nie jest wina na przykład naszych dzieci, że siedzą przed telefonem, bo po pierwsze my żeśmy je w to wepchnęli, a po drugie to my żeśmy zaprojektowali, a na koniec narzekamy, że siedzą w telefonie. One kiedyś nie siedziały w telefonach, to my żeśmy zaprojektowali ten świat jak wygląda. I ktoś by powiedział, no ale to na pewno nie media społecznościowe są przyczyną. Nie, to media społecznościowe są przyczyną samotności, Mniej więcej od lat 40. zakładano, że będą cały czas społeczne hekatomby, że radio spowoduje rozdzielenie ludzi. O tym mówił Charlie Chaplin w filmie Wielki Dyktator. Mówił, że że to to jest ryzyko. Nie wydarzyło się, że komiksy nas zabiją. Nie wydarzyło się, że telewizja nas zabije. Nie wydarzyło się. W ciągu ostatnich 35 lat jedyna rzecz, która się pojawiła, to smartfony z mediami społecznościowymi. I to jest zależność linearna. W jednym z badań na uniwersytetach amerykańskich, to jest 350 uniwersytetów, 300 tysięcy osób badanych. Akurat prowadzono badania na temat well-beingu, zdrowia psychicznego, i wtedy wchodzi Facebook na uniwersytetach.
2: Cały, cały na czarno.
0: Cały na czarno. No to będę nie wiem, czy Państwo wiecie, że cały na biało wcale nie pochodzi z utworu, który mówi Franceski. Tam nie ma te, tego słowa, wtedy wchodzę ja cały na biało. Um, Wchodził w Facebook, natychmiast rośnie liczba przyjęć w poradniach, jakbyśmy powiedzieli, zdrowia psychicznego uniwersyteckich. Um, I inne badania pokazują, jak się zabiera nam Facebooka na cztery tygodnie, nam rośnie satysfakcja z życia. Czyli to my żeśmy zaprojektowali dla naszych dzieci. A prosty przykład, kiedy nasze dziecko się rodzi, a propos Tomkowi urodziło się dziecko, to Tomek, najpierw dziecko gdyby widziało, on jest za małe, żeby je widzieć, ale najpierw widzi telefon. Na pierwszych urodzinach dziecko słyszy, słuchaj, powtórz to dmuchanie tortu, bo nie zdążyłem zrobić zdjęcia. Ale po co ja robię zdjęcie, żeby je wrzucić na media. Kiedy pcham wózek i dziecko mi ma ludzi, to wyciągam telefon i daję mu mój telefon, żeby sobie pooglądało. Kiedyś dawaliśmy dzwoniące klucze. I wreszcie my, że my potrzebujemy pójść się otagować, czyli ja z tobą pójdę na kawę otaguje się gdzieś tam. Kto
2: już się oznaczył w studiu Teatr Galeria? Proszę bardzo. W
0: obliczu wyzwania podekscytowany i otaguje inne osoby. Tak? Że w tej chwili nie jestem z Tobą, bo ja się taguję i chcę się pokazać obcym ludziom, z którymi aktualnie nie jestem, że jestem z Tobą, ale z Tobą nie jestem, bo im pokazuję, że z Tobą jestem. I to jest uzależniające. Bezsprzecznie zeznania jednej z pracownic Metaverse przed kongresem amerykańskim mówi: My wiemy o tym, że to szkodzi głównie kobietom. Młodym kobietom jakoś młodzi mężczyźni się ratują. Ale jeszcze a propos młodych mężczyzn, a skąd się bierze na przykład takie poczucie samotności? Kiedy się pyta kobiety i mężczyzn, a czy mówisz swoim przyjaciołom, że ich kochasz? Kobiety mówią: Tak. Mężczyźni dwa razy rzadziej. Tak. A czy dzieli się swoimi emocjami? Kobiety tak, mężczyźni nie. My jesteśmy całe życie oduczani, od narodzin i w domu. Ojciec ma być samcem alfa, a potem ma się nie ma zgaić, nie być babą. Czyli ma nie mówić o emocjach, ma nie okazywać emocji. Ale jak ja mam tworzyć bliski związek, jak ja jestem betonem? No, nie okazuję emocji, to potem ich nie odczuwam. A nie da się stworzyć bliskich związków. Więc jednym z rozwiązań jest inne podejście do mediów społecznościowych, a drugie, no już niestety przez terapię, tak jak Alicja słusznie zauważa, to już jest za późno, żeby to sobie przemyśleć, tylko trzeba gdzieś szukać pomocy, zmienić podejście do wychowania młodych kiedyś mężczyzn. Sami to projektujemy.
2: Alicja? Jeszcze bym tu
3: dorzuciła jedno takie skojarzenie, że... Bardzo dużo się teraz mówi w w terapii, w każdym razie o o teorii poliwagalnej, czyli jest absolutne potwierdzenie, że tym, co nas koi i otwiera na bliskość, jest bezpośredni kontakt, w którym czujemy dotyk, zapach, głos tak jesteśmy skonstruowani neurologicznie, pierwotnie jako ludzie. Więc im bardziej będziemy pozbawieni, im wcześniej, tak, i będzie coś, co będzie zastępowało naszą taką podstawową potrzebę, tym trudniej nam będzie budować więzi, te, które będą bezpieczne, więc... Też długo bym mogła o tym opowiadać, ale wydaje mi się, że to jest bardzo istotne i to jest taka, taki biologiczny tak, aspekt, którego nie, absolutnie nie możemy... Lekceważyć, bo jesteśmy to
2: obecnościami koniecznie. ucieleśnionymi. Tak? O bliskości więcej za chwilę, ale widzę, że Patrycja też chwyciła tak mikrofon, jakby chciała się włączyć do tego wątku. Nie mogę tego nie zauważyć, Patrycja.
4: Mnie się strasznie dużo teraz kart otworzyło w głowie i raczej nie dam rady ich wszystkich tutaj e, otworzyć. Pierwszą z brzegu dawaj. E, ale no w, tak naprawdę wszystko to, o czym mówicie, widać w historiach moich bohaterów, wydaje mi się. To czego nie widać, to że, żeby, żeby mężczyźni jakoś lżej przeżywali, ta tę presję związaną z, z wyglądem, którą wywierają media społecznościowe. Oczywiście grupa, na, o której ja piszę, nie jest jakoś super reprezentatywna wobec ogółu mężczyzn, ale jest to taka grupa, w której ten niepokój kulturowy związany z tym, że męskie ciała są coraz bardziej już uprzedmiotowione, tak jak do, do niedawna były tylko ciała kobiece, to wywołuje kryzysy. To, że kiedyś mężczyzna był atrakcyjny, kiedy miał wysoki status społeczny, kiedy kobiety, no rzeczywiście występowała silnie tak zwana hipergamia, o której mówią incelę, to znaczy kobiety, które nie mogły zarabiać sama często, czy jak zarabiały to mniej, czy nie mogły mieć konta w banku, rzeczywiście miały tendencję do szukania mężczyzn, wyżej od siebie pod względem klasowym. A dzisiaj ten ciężar został, tak, to zostało zaburzone i nagle zaczął się bardzo liczyć wygląd męski. Oni, moi bohaterowie, ale tysiące, setki tysięcy mężczyzn tak naprawdę porównują się do tego, co widzą w sieci i tutaj ogromne znaczenie ma to doświadczenie aplikacji randkowych. Bo wielu mężczyzn, którzy są samotni, a też wiemy, że nie chodzi tylko o samotność, brak relacji romantycznej, ale mężczyźni, chłopcy mają w ogóle uboższe sieci wsparcia, mniej znajomych, częściej są całkowicie wyizolowani i oni często nie mają innych punktów odniesienia, jeżeli chodzi o relacje z kobietami, niż to, co w aplikacjach randkowych. A w aplikacjach randkowych rządzą kobiety. I przede wszystkim dlatego, że jest ich tam dużo mniej. Na świecie od dwa razy do nad dziewięć razy we Włoszech mniej. A jest ich mniej też dlatego, że po prostu częściej są w związkach i łatwiej im zawrzeć relacje poza internetem, ale też dlatego, co ignoruje się w tej, tej manosferze, o której ja piszę, to, że kobiety też częściej mają związane negatywne doświadczenia z tymi aplikacjami w rodzaju jakichś niechcianych agresji nawet, czy, czy więcej obaw związanych z spotkaniem z obcą osobą z internetu, bo więcej zagrożeń tutaj występuje. Ale ci mężczyźni, rzeczywiście ich doświadczenia Relacji, relacji, znaczy szukania relacji jest takie, że jeżeli nie mają. Wiele do pokazania, to znaczy wygląd to jest jedna. Teraz w ogóle w Tinder wprowadził opcję, że wzrost się podaje przy samym zdjęciu, no żeby po prostu łatwiejsza selekcja mogła, mogła nastąpić, żeby nie tracić czasu na jak się okaże, że jakiś koleś, ma, nie wiem, 1, 75 to. Bez
2: no sensu. ale na przykład Zendaya jest wyższa i nikt nie przeszkadza, <gry> więc nie idźmy tą drogą. Ale, znaczy nie, Oczywiście się uśmiecham, ale złapię ten wątek Tindera, bo muszę być. Ale skończenia. Dania a potem... Czy znaczy, ja, ja żartowałam, żeby nie diabła. było z tym. Nie, spokojnie. A, To ja będę adwokatką diabła teraz, słuchajcie, bo tak powiem tak. Nie wiem, czy wszyscy po dzisiejszym spotkaniu wyrzucimy aplikację facebookowo, instagramowo z telefonów. Obawiam, znaczy nawet nie obawiam. Jestem przekonana, że to się nie wydarzy. Jakby nie zawrócimy już kijem Wisły i nie cofniemy tutaj świata i hamulca ręcznego nie będzie. Ale uprzedzam, jestem adwokatką diabła. Alicja, na ile, wracając do tematu, jeśli nie związki romantyczne, to co? Jest kryzys relacji, jest kryzys relacji damsko-męskich, jest więcej rozwodów. Jest więcej kobiet. To też ciekawe, co piszesz, Patrycja, w książce, że rzeczywiście na jednego faceta, na jedną kobietę przypada trzech facetów na Tinderze, tak? tak? A ja z kolei znam relacje kobiet, które usilnie szukają, są singielkami i one nie mogą znaleźć tego faceta i nie ma dla nich tego mężczyzny, więc my się kompletnie mijamy. I teraz Alicja, czy to nie jest tak, że to mijanie kobiet i mężczyzn to jest wina emancypacji kobiet? To jest zasługa,
3: tak bym powiedziała, niewina, ponieważ odwołam się do do, do tych mega dających do myślenia badań, że jeszcze jeszcze, tak w tych starszych pokoleniach mężczyzna, który w związku żyje... Pięć lat dłużej, tak? Mam na myśli
2: Podobno są takie badania, tak? No tak.
3: I to, co jest ważne, kobiety nie. Mężczyźni żyją dłużej. Kobiety Kobiety
4: chyba trochę dłużej też niż niż nie. No właśnie są... Ale nie tyle, ile mężczyźni.
3: Nie, właśnie no to być może, że są różne badania na temat kobiet, bo są też takie, z których wynika że kobiety, które nie są w związkach małżeńskich, są, poziom szczęścia jest u nich o wiele wyższy. Tak, to są takie słynne badania, być może, że je kojarzysz, gdzie badano kobiety w obecności rodziny i potem te same kobiety badano oddzielnie i zupełnie co innego
4: wychodziło, więc myślę, że... Ja muszę się do tego odnieść, Tak, prawda. Bo pisałam na ten temat artykuł cały długi, ale to skończy się odniosłem. Tak, 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 tak. No ale w
3: w każdym razie chodzi mi o to, że dopóki nie przerobimy tego, co się mieści w samym pojęciu, tak, patriarchat, to nie ma mowy o winie. Znaczy to jest przerabianie systemu, tak? czyli dopóki nie będziemy korzystać na tym zarówno jako kobiety i mężczyźni. jakby stąd, stąd, to, to miałam na myśli, tak? odwołując się do tych różnych badań o tym, że, że małżeństwo z pewnością służy bardziej mężczyznom. Zresztą jeżeli chodzi też o o dane jakby na co kobiety i mężczyźni narzekają, no to to jest jasne, że to kobiety narzekają i bardzo wysoki poziom stresu wiąże się z przeciążeniem, jaki się się kojarzy przeciętnej kobiecie, jakiego nawet nie kojarzy, tylko doświadcza, będąc w związku. Więc dopóki nie przepracujemy jako kobiety i mężczyźni tego systemu, Gdzie, gdzie będzie pewnego rodzaju równość, wymiana, tak to tak naprawdę nie będzie mowy o realnie bliskim związku. I jeszcze jedną myśl tu wrzucę, polecając też książkę, oczywiście no, z, z psychoterapii kłamstwa, którymi żyjemy, Frederiksona. I to jest, to jest książka o iluzjach. Więc romantyczny związek jest pojmowany w taki tradycyjny sposób jest związkiem, który jest oparty właśnie na iluzji, czyli na pragnieniu, żeby ktoś nami się zaopiekował tak jak nasz rodzic, który nie dał rady i żeby ktoś przejął za nas odpowiedzialność, tak? Czyli po przerobieniu, tak? A to wynika z pewnych właśnie schematów kulturowych. Po przerobieniu i po... Wyższym poziomie świadomości, tak, mrobi się przestrzeń na prawdziwą bliskość. No właśnie. ale dopiero Pani wtedy. By się zrobiła. Więc nie jest to niczyja wina, tylko to jest zasługa, tak, do zmiany, która głęboko wierzę, że
4: nastąpi. Patrycja? No ja tutaj z góry przepraszam, Alicja, ale ja bardzo zgłębiałam to badanie, o którym mówiłaś i napisałam krytykę tego badania z odniesieniem do bardzo wielu innych badań, które przeczą wnioskom z tego. Nie przepraszaj, bo to będzie pewnie bardzo ciekawe. To, to, o czym powiedziałaś, to jest badanie Pola Dolana. To znaczy, to nawet nie jest jego badanie. To jest jego interpretacja ankiet telefonicznych Paul Dolan to jest naukowiec, który zrobił wielką międzynarodową karierę i olbrzymie pieniądze na tym, że fałszywie zinterpretował istniejące wyniki ankiet i to jego główne hasło, które też przytoczyłaś, że on on, on to powtarzał i to jest powielane we wszystkich artykułach, wszystkich do tej pory, mimo, że on musiał za to przepraszać. Czyli to zdanie, że kobiety w małżeństwie są szczęśliwe tylko, tam było sformułowanie husband leaves the household w oryginale, co w badaniu oznaczało tyle, że są nieszczęśliwe, kiedy mężczyzna, kiedy partner opuszcza domostwo i to to było w znaczeniu, że jest separacja, rozwód albo zostają wdowami, a Dolan zinterpretował to w ten sposób, że mówią, że są szczęśliwe tylko dopóki mąż nie wyjdzie z pokoju co jest jakąś totalną kompromitacją z jego strony, a media bezwiednie artykuły na ten temat, że najszczęśliwsze są bezdzietne singielki. Ja widzę codziennie po prostu na swoim wallu. Powstały tysiące artykułów opierających się po prostu o to jedno jedno sformułowanie, badanie Dolana, które musiał przeprosić i wykreślić ze swojej książki to zdanie, ale, ale cała reszta się ostała. I jak przeglądałam różne, wiele różnych badań, też metaanaliz na ten temat, to wychodziło z nich, że tak jak Alicja powiedziała, że mężczyźni dużo więcej korzystają na małżeństwie, to znaczy w ogóle kobietom rośnie ilość obowiązków, mężczyznom ubywa, mężczyźni więcej zyskują, jeżeli chodzi o zdrowie, długość życia. W dużej mierze dlatego, że po prostu partnerka im powie idź do lekarza i zwróci im uwagę po prostu tak na, na te zdrowotne kwestie, ale Zwróćmy kobiety też jeszcze. korzystają, znaczy kobiety korzystają mniej, mniejsza różnica w porównaniu do kobiet niezamężnych czy nie w związkach, ale też korzystają. Na e, czy na
2: małżeństwie, tak? Tak,
4: ogólny, ogólny mój wniosek z, te, z, z analizy tych wszystkich badań był taki, że zresztą no, też piszą o tym autorzy wprost, że. E, jak jest no to bana. jak jest udane małżeństwo, to żyje się dłużej i kobietom i mężczyznom, dodaje to więcej lat, a jak jest nieudane, no to odwrotnie. I to jest chyba dość intuicyjne.
2: No właśnie, intuicyjne, znaczy, a teraz to jest, to pozwolę sobie chyba... Tylko jeszcze, tylko jed-
3: dorzucę jeszcze jedne. Super, że o tym powiedziałaś. Yy, I dorzucę do tego jeszcze to, że dopóki... Yy, kobiety nie będą co najmniej dwa razy częściej zgłaszały spraw, znaczy nie będą dążyły do rozwodu bo też tak teraz jest tak że kto kobiety się chcą o wiele częściej rozwodzić niż mężczyźni No mówię, że wina czyli, emancypacji no, te, czyli te dopóki te wskaźniki się nie wyrównają tak, no to, to to trudniej nam
2: będzie o bliskość Dobra Wojtek, sprawa jest prosta. Naprawdę z miłością sprawa jest prosta. Są dwie osoby, kochają się, spędzają razem życie, rozmawiają, komunikują. Jakby każdy z nas dąży do tego, żeby mieć bliskich ludzi. Jesteśmy istotami stadnymi, każdy z nas chce mieć kogoś obok siebie. Małżeństwo, czy związek nieformalny, ale związek dwóch osób, czy para heteropłciowa, czy nieheteronormatywna wedle uznania, tak? Ale ludzie chcą być blisko. I to jest takie oczywiste, proste, tak, abstrahując od mediów społecznościowych, odkładamy je na chwilę na bok, ja rozumiem, że tutaj one są źródłem wielkiej części zła, twoim zdaniem, ale abstrahując od tego, dlaczego taki prosty, pierwotny, ludzki mechanizm się dzisiaj nie dzieje? Kiedyś było łatwiej, bo były normy społeczne. Trzeba było wziąć ten ślub, były etapy, które trzeba było, prawda, odhaczyć za chwilę trochę, jak to się fajnie w piosenkach odznacza, ale to, to za moment, tak? Teraz trochę się, żyjemy w czasach, w których mówimy, sprawdzam. Również na, czy na pewno małżeństwo, a może niekoniecznie związek małżeński, ale czy to małżeństwo, czy nie małżeństwo, chcemy być z drugą osobą. Każdy z nas naprawdę chce. Bliżej, dalej, ale potrzebuje kogoś bliskiego. Przyjaciela, faceta, kobiety, wedle uznania, ale kogoś potrzebuje. Czemu to nie działa? przez pierwotne, ludzkie, o co chodzi?
0: To jest strasznie długie pytanie, mogę w jednym zdaniu?
2: Tak. Zazwyczaj nie stawiam takich długich pytań, ale emocje po prostu robią swoje.
0: Ale to jak brzmi to pytanie, bo ja się zgubiłem.
2: Dlaczego coś, co jest pierwotną ludzką potrzebą, jakby dlaczego poświęcamy temu dyskusję, dlaczego nie umiemy w bliskość, nie umiemy w seks, nie umiemy w relacje, nie umiemy, chociaż jest to bazowa potrzeba człowieka, tak?
0: Ale to jest mit, że my musimy być w związku romantycznym.
2: Ale dajmy już spokój z tym romantycznym z tytułu. No trzeba było jakiś tytuł nadać. No,
0: no ale to właśnie mówisz, być w związku, ale można być w związku przyjacielskim, przynależności społecznej, o czym mówiła Alicja. Zwierzęta, jeżeli byłoby coś pierwotne, to miłość by wyewoluowała dużo wcześniej. To jest w ogóle nie bardzo niedawny koncept. Trudno powiedzieć, że niekulturowy. A prosty przykład. Jakbym powiedział Ci, że nie wiem, zmarła moja żona, no to powiesz o strasznie mi przykro. Jak powiem, a zmarł mój przyjaciel?
2: No też bym powiedziała, że mi przykro.
0: Tak, ale jakoś to mniej, mniej odczuwamy. O to zależy. A, oczywiście, to jest całe koło naukowo z psychologii społecznej, które się nazywa to zależy. Ale chodzi o to, że jest nacisk na bliskie związki, czyli jakbym powiedział mojej cioci, co zresztą miało miejsce, cioci rozwiodłem się, to mi powiedziała, o strasznie przykro, jeszcze sobie kiedyś ułożysz życie, to jest nacisk na bliskie związki. Ale romantyczne. Badania w ogóle tego nie potwierdzają. My musimy być blisko innych ludzi, a czy to będzie przyjaźń, czy należność społeczna, należenie do grupy sportowej, czy religijnej. To już, mówiąc brzydko, robi robotę. Bardzo ciężko jest znaleźć, e, wspomniałaś o metaanalizach, to, że jakoś związki romantyczne e, robią więcej. Ja nie zniechęcam państwa do związków romantycznych. No wprost przeciwnie
2: e, widzę tutaj. E, bardzo
0: do nich zachęcam. Ale mi chodzi o to, że my nie doceniamy przyjaźni per se. To jest to, czego nam e, zaczyna e, bardzo e, brakować. Mężczyźni się czują dużo bardziej samotni, częściej popełniają samobójstwa. Ale Kiedyś przyjaźń, żeśmy o nie dbali. Nasi rodzice mówili, w Pani do mnie na kawę czy herbatę, znaczy na herbatę, bo była tańsza i była dostępna. Teraz ja muszę mieć pieniądze, żeby pójść z przyjaciółmi, tak? um, czyli ja z, u, uczę się obwarowań przyjacielskich i to jest coś, co zabierają na media w cudzysłowie społecznościowe, czyli wrażenie, że ja mam tych przyjaciół, a ja ich nie mam. Um, czyli to, co jest pierwotne, to bycie z innymi ludźmi a nie akurat romantyczne.
2: Ja bardzo przepraszam, ale Pan Profesor powiedział, jaki jest wskaźnik tutaj, który bierzemy pod uwagę. Wskaźnik poczęcia dzieci. Z relacji przyjacielskich się dzieci nie poczyna raczej, dlatego wracając do relacji romantycznych i do tego, czy umiemy w seks, czy nie, bo przecież poza tym, że chodzi o to, żebyśmy tam dłużej żyli, żeby mężczyznom było dobrze w małżeństwach i kobietom, też to chodzi o to, żeby były dzieci.
0: Ale wtedy było inne pytanie, dlaczego, czy jest kryzys związków romantycznych?
2: Ja mówię, ale tutaj nie, nie jest powiedziane, że nie będę łączyć, do czego zmierzam. Um, oczywiście no, może aż tak wywrotowa nie będę, żeby prowokować was tezami, że musimy, prawda, przedłużać gatunek ludzki, więc należy, prawda, się rozmnażać. Ale bardzo ważną potrzebą ludzką jest seks. I seks jest to potrzeba, która istnieje w z- relacjach, w związkach raczej romantycznych, ewentualnie przyjacielskich. Ewent- no, no, tam. Jakich w sensie, czyli jeśli nie związek romantyczny, małżeński, to jaki model teraz nam proponujesz, Alicjo? Do zaspokojenia naszych podstawowych potrzeb, jako edukator. Co nam proponujesz?
3: <grym> Jestem wbita już w tą kanapę.
2: <grym> Ratunku, nie, nie, nie. Nie, ale już no. b, 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 żarty na bok. Mówiąc tak. całkiem serio. Y- jeżeli mówicie, że związki romantyczne niekoniecznie, że są przereklamowane są te związki, że przyjaźń, że relacje w klubach sportowych. Czyli teraz uprawiamy seks w klubach sportowych. Nie no. Wojtek.
0: E, to, y,
2: Pomóżcie, wiecie, próbuję zadać to konkretne pytania. Alternatywy, szukamy. Jeśli nie romant, to co? To co? Gdzie ten seks?
0: Ale pytanie w ogóle... Y- jeżeli sprowadzimy seks do prokreacji, że to zawsze musi prowadzić do poczęcia, no to to jest bardzo takie w ogóle chrześcijańskie, że to tylko do, do tego ma służyć. Jako osoba
2: głęboko niewierząca, mogę tak mówić. Dobrze. Ale
0: taka była teza, że, że seks można uprawiać tylko wtedy, kiedy się pocznie dziecko, inaczej to jest grzeszne. Ale jak też patrzymy do badań, do czego służy seks, do bliskości, do zaufania, a nie do mechaniki per se. Może oczywiście, to jedno drugiego nie wyklucza. Ale jak pytamy ludzie, czy są szczęśliwi w związku i czy mają udane życie seksualne, to oni o tym mówią, a nie, nie wiem, o liczbie stosunków w określonej pozycji czy z z jakimś fetyszem. Czyli chodzi o skutki bliskości płynących z seksu, a nie akurat precyzyjnie, żeby uprawiać seks, nie wiem, przyjacielski i że to już coś, że sam seks już coś zrobi czy naprawi. Seks sam w sobie nie naprawia czy nie tworzy. On prowadzi do różnych rzeczy, albo w drugą stronę, nadbudowując się na zaufaniu, spełnieniu w innych aspektach, pojawia się seks.
3: No, z tym seksem super, że mnie naprowadziłeś, tak? Znaczy, bo ja bym tego tak jakoś, wbrew pozorom, bardzo nie mieszała, ponieważ tych powodów do, do, powodów, do uprawiania seksu, to nie lubię tego słowa uprawiania, tak, ale jest. Tak dużo, tak? No bo jest ten reprodukcyjny, tak? Jest więziotwórczy, jest przyjemnościowy i jest, jak żartuję, jest taka książka stara, ale jara, 37 nieseksualnych powodów uprawiania seksu. To jeszcze możemy sobie do tych trzech podstawowych dodać 37, tak? I że niekoniecznie bym to wiązała z relacją romantyczną, tak? W dobie też różnych form tak bycia w relacjach, tak? Myślę o poliamorycznych, o związkach otwartych, o związkach living apart together, tak i tak dalej, i tak dalej, tak? O właśnie przyjaźniach z bonusem, tak i no, mamy tutaj wolność olbrzymią, w, i w każdej z tych relacji możemy poszukiwać i budować bliskość. I kwestie seksu, bym tutaj powiedziała, są czasem bardziej w to, w tą bliskość włączone, acza, ale nie są absolutnie niezbędne do tego, żeby ta bliskość była.
2: Jest na jasne, Patrycja.
4: Znaczy, powiedziałam, że ta wolność wyboru, to kto ma, ten ma. No. <laughs> Wydaje mi się, że tej dyskusji e, bardzo umyka wątek klasowy e, i to, że znaczy tak, no, co do zasady e, w manosferze mają rację co do tego, że kobietom ogólnie łatwiej o seks. Średnio. Łatwiej o jakikolwiek seks, tak? Niekoniecznie dobry. E, wiąże się z tym więcej niebezpieczeństw niż dla mężczyzn, mniejsza szansa na orgazm, ale co do zasady łatwiej o seks. E, z kolei mężczyźnie, który żyje na wsi, ma kiepskie zarobki, ma kiepską pracę, będzie naprawdę bardzo, bardzo trudno. Wiemy, że im mężczyźni są, im mają gorsze zarobki yy, i też ci z kiepskim wykształc- znaczy bez wyższego wykształcenia są dużo częściej samotni i dużo częściej nie uprawiają seksu. Tutaj się bardzo nakłada yy, z jednej strony właśnie ta perspektywa klasowa, a z drugiej strony związana z oczekiwaniami dotyczącymi męskości, to znaczy facet, który właśnie mieszka na wsi, żyje z rodzicami i tak dalej, no to jest po prostu przegryw. On nie jest atrakcyjny po prostu na tym rynku matrymonialnym, bo po prostu się nie wpisuje w ten niestety nadal funkcjonujący model męskości. Więc to jest największy taki rozżalenie, które ja obserwuję te przestrzenie męskie internetowe przemierzając wydaje mi się, że też trzeba tutaj mocno oddzielić brak seksu i brak relacji romantycznych z wyboru o o czym często słyszę od moich znajomych, koleżanek, osób z z jakiegoś progresywnego, wielkomiejskiego środowiska. To znaczy, to są zazwyczaj osoby zadowolone, jeżeli są singielkami, to są zadowolone z tego, że są singielkami albo wprost mówią, że to ich wybór, tak wolą, albo po prostu ciężej im znaleźć mężczyzn, którzy spełnialiby te wymagania. To znaczy, ta hipergamia już jest w zaniku, zwłaszcza w tych krajach, gdzie jest niewielkie gender gap, Chociaż wciąż bardzo bardzo niewielka jest, ale kobiety też niekoniecznie chcą mężczyzn, którzy są niżej, raczej chcą na tym samym poziomie. Wśród ludzi dominuje strategia reprodukcyjna, która nazywa się assortative mating, to znaczy my się raczej dobieramy na na podstawie podobieństw. Więc tu kobiety częściej właśnie są samotne kobiety z wielkich miast, a mężczyźni ze wsi. No i właśnie kwestia dla mnie najbardziej przejmująca w tych historiach chłopaków, z którymi ja rozmawiam, to nie jest nawet sam fakt nieuprawiania seksu, co poczucie, że masz 30 lat i przez te 30 lat nie znalazła się ani jedna osoba, która zapołałaby jakimś minimum zainteresowania. To jest dla mnie najbardziej dobijające w tym wszystkim i wydaje mi się, że nie można tego wrzucać do jednego worka z tym, że ktoś po prostu się decyduje na...
2: Właśnie ten wątek z wyboru, nie z wyboru to jest też ciekawy wątek. Samotności z wyboru, singielstwa z wyboru, bezdzietności czy niedzietności z wyboru. I teraz już całkiem serio żarty na bok, żeby to było Wojtek Jasny, ja Cię nie prowokuję jakoś tutaj do chrześcijańskiego obrazu świata, że teraz wszyscy, prawda, oprawiamy seks po to, żeby mieć dzieci, ale pytam to, co jest w naszym temacie, czyli o związki romantyczne, tak? O związek z drugą osobą. Taki związek dla człowieka, jak się domyślam, pełni różne funkcje, tak? Jakby druga osoba jest nam potrzebna z różnych powodów, tak? Po to, żebyśmy... Yy, seks jest jednym z elementów, no, ale po to, żeby być z nią blisko, żeby z nią porozmawiać, żeby czuć się zrozumianym. Czy jako psycholog społeczny powiesz, że Mamy problem z takim budowaniem relacji, że nie czujemy się zrozumiani, że nie umiemy tego znaleźć, niezależnie czy jesteśmy kobietami czy mężczyznami, a może u kobiet jest inaczej, a u mężczyzn inaczej, trochę o tym mówimy.
0: To powiem krótko, no mężczyźni się czują bardziej samotni niż kobiety, to już też wspominałem wcześniej, jesteśmy oduczani bycia blisko.
2: Ale zawsze byliście. I to jest właśnie też, kiedy mówiłeś o tym, zawsze tak było. To znaczy, nie wiem, tak mi się, bardziej to czuję niż wiem, cytując polską piosenkę, ale nie pamiętam, żeby mężczyźni gdzieś tam, czy w rodzinie, którą ja znam, czy czy starsi, tak super umieli mówić o emocjach, o kochaniu. Wydaje mi się, że to dzisiaj młodzi mężczyźni na terapiach zaczynają się uczyć mówić o swoich emocjach. Wręcz zaryzykowałabym taką tezę, że to dzisiaj młodzi mężczyźni zaczynają mówić o emocjach. Trochę dzięki emancypacji kobiet, bo nie ma innego wyjścia, tak?
0: Nie, nie. To jeżeli pomyślimy o też epoce w sztuce, no to mężczyźni bardzo dobrze wyrażali emocje. Kochanowski pisał treny do nie wiem czy istniejącej córki, czy nie, ale to było bardzo męskie i to było wspaniałe, że wyrażał y, emocje. No, y, jak król Majów zbudował wielką świątynię nie, Indie Taj Mahal, że wyrażanie emocji wielkiej miłości przez mężczyzn było, dlaczego go nie było, było, istniało. To jest bardzo no niedawno. W
4: średniowieczu też, prawda? Znaczy relacje bliskie, miłość pomiędzy mężczyznami, hetero, to było coś absolutnie normalnego. E, I jak często się śmieją ludzie, że a tam ktoś pisze, pisze, że byli przyjaciółmi, a tam wyznawali sobie miłość, to często jest to dosyć niemądre, bo nie można nakładać z tego naszego perspektywy kulturowej. Rzeczywiście byli przyjaciółmi często, bo po prostu wyznawanie sobie uczuć emocji przez mężczyzn było normą, chociażby w średniowieczu.
2: To wróć proszę Wojtek do tego, co zacząłeś mówić, czyli że mężczyźni właśnie nie mają tego, nie wiem, czy przyzwolenia nie mówią, co się takiego stało, że nie mówią i co się może wydarzyć, czy co powinno się wydarzyć, żeby mówili. To prowadzi do do niedobrych, to są niedobre drogi, że nie mówią. Tak tak wnioskuję z tego, co mówisz.
0: Alicja już o tym zaczęła mówić, czyli żebyśmy w domu zaczęli wychowywać inaczej chłopców bo to my ich wychowujemy, to, to oni się nie biorą z nieba, nagle spadają wyprani z emocji, tylko zostali tak wychowani w domu. Czyli chcesz zmiany, zacznij od siebie. No ale jak ja mam inaczej jako ojciec wychować mojego syna bez na przykład dobrej psychoterapii, czyli żeby sobie zdać z tego sprawę. Czyli zaczynamy zmianę dużo wcześniej, ale też, nie wiem, pilnujemy języka. No nie mówimy mężczyźnie, który jest uczuciowy, Wiesz co, czyli wiesz, no jakbyś mógł tak trochę wiesz, być twardy, nie? Jak teraz powiem pełen emocji, że to jest wspaniałe, to jakoś taki wiesz, niemęski jest. A
2: nie masz wrażenia, że właśnie od tego się teraz odchodzi? Że jakby odrabiamy te lekcje, już nie, znaczy nie powiem, że nikt nie mówi chłopcom, nie, nie bazgaj się jak beksa, jak baba bo są ludzie, którzy tak mówią, czy to jest klasowe, czy to jest gdzieś tam pochodzeniowe, to, to, to pewnie można by o tym gadać, ale no przecież to nie wiem, twój ojciec do ciebie mówił, bądź twardy, twój dziadek do ciebie mówił, nie wiem jak tam Majowie, ale spójrzmy na te pokolenia trochę bliżej, twój ojciec, dziadek, mój ojciec, dziadek, no w tamtym pokoleniu, to w tamtym pokoleniu było właśnie bądź twardy, tak? I teraz nasze pokolenia, 30, 20 latków mówią, no nie musisz, no, możesz się rozpłakać, nie, nie ma tej zmiany? Nie wiem, pytam speca.
0: Powiem szczerze, że, że nie ma. My sobie lubimy tak deklarować, że tacierzyński i to tak fajnie, jak ja sobie zrobię zdjęcie na Facebooku, że siedzę z dzieckiem w Egipcie i to jestem wspaniałym ojcem, no. A jak kobieta sobie zrobi zdjęcie z dzieckiem, to jakaś nie jest wspaniała matka, to jakiś ojciec taki wyjątkowy, albo, że wykąpał 15 minut, no, wielkie halo. No, mężczyźni muszą wrócić do domów no, i zacząć się zajmować no, 8 godzin mnie nie było, bo pracowałem i zarabiałem, 8 godzin jestem z dzieckiem, no jakoś kobieta ma 16 godzin pracować przy tym dziecku, więc jak ja będę z tym dzieckiem to to dziecko się nauczy, że jest i tata i mama że ojciec może być czuły no, ale jak ma się mój syn ja akurat nie mam synów, ale jak bym gdybym miał, jak ma się nauczyć, jak mnie nie ma są też takie badania, że mężczyźni wcale nie jest tak, że oni tak ciężko pracują. na Utrzymanie było badanie na akademikach, czyli na mojej branży i było pytanie do mężczyzn i kobiet. Ile masz wolnego czasu? No to mężczyźni mają kilka godzin, a kobiety kilkanaście do kilkudziesięciu. No to, to, to to jest mit, że ja więcej pracuję. Ja po prostu mam więcej wolnego, bo moja żona, partnerka zajmuje się naszymi dziećmi. No, musimy przestać wierzyć. To też jest niesamowity mit, że samiec alfa to jest taki gbur, który łapie za twarz i nie okazuje emocji. Nie, samiec alfa wśród ssaków naczelnych to jest też opiekujący się sierotami, rozjemca. On jest wybierany przez grupę, a nie narzuca. No to przestańmy wierzyć w to, że my jako mężczyźni mamy być dominujący i my jesteśmy bardzo różni. No jak kobiety się różnią, to i my mężczyźni się różnimy. My sami sobie daliśmy wmówić przez, przez różne głupie książki że samiec alfa oznacza twardego samca. Bądźmy z naszymi dziećmi, pokazujmy emocje, to i one one w ogóle nie nie będą wiedziały, że w takim razie tata ma być taki.
2: A czy można w prosty sposób powiedzieć coś takiego, wracając jeszcze do emancypacji, do do kobiet, do tej samoświadomości kobiet, że kobiety stały się bardziej świadome, wiemy czego chcemy, Mm, idziemy, no, nawet nie po swoje, no, ale gdzieś tam dostrzegamy, że nasze role społeczne nie muszą być takie, jak nam kiedyś powiedziano. I mężczyźni to dostrzegają i też muszą, czy są w sytuacji, w której też muszą jakoś siebie na nowo określić wobec tych nowych kobiet, tak to nazwijmy. Tak? I na ile to jest też problem tego kryzysu w relacjach, tak, że mężczyźni się jeszcze na nowo nie określili. Ja wiem, że to jest jakieś turbo uogólnienie i powiesz, że to zależy, że każdy mężczyzna inaczej, a cele tak, a ktoś tam tak, ale tak zaryzykuję taką nie tezę, tylko pytanie tutaj ukryte.
0: Znaczy to jest tak, że my lubimy stwierdzić, że to wystarczy tego, że mężczyźni muszą przerobić, ale my jako społeczeństwo naciskamy na mężczyzn, żeby byli właśnie męscy. No jeżeli y, prosta kwestia, jeżeli ja wychodzę, pracuję w korporacji, jest o 19 wychodzimy, i mój szef mi mówi, ty, chodź na piwę. Mówię, nie, przepraszam, ja muszę iść do dziecka. No i okej. Okay. No nie, to to jest mit, że nikt nie zareaguje. Kobieta, ja wtedy powiem, zadzwonię do mojej żony, słuchaj, kochanie, ja dłużej, to ty zostań dłużej z dziećmi. Nie? To jest oczekiwanie. Ja jestem w ogóle zwolniony z obowiązku, bo ja muszę iść na piwo. Nie, to się nie zmienia. Jesteśmy bardzo nie fair w oczekiwaniach wobec mężczyzn i bardzo niefer wobec oczekiwań wobec kobiet, Szowinizm szkodzi generalnie nam wszystkim i mamy do przerobienia kwestie równościowe, otwartości, akceptacji w ogóle. Oczywiście, że kobiety od 100 lat przerabiają bardzo skutecznie i bardzo to jest wskazane takie zastanawianie się, co to znaczy być kobietą i Ten wachlarz jest dużo szerszy, mężczyźni też muszą to nadrobić, w ogóle tego nie przerobiliśmy, ale my nadal siebie sami wdrukowujemy. To nie jest tak, że nam coś świat zrobił, to my tworzymy świat i to my go nie robimy. Ja mam takie
2: wrażenie, że tak trochę wdrukowujemy coraz mniej, ale rozumiem, że to jest mit. Alicja... Znaczy myślę, że książka twoja świadczy o tym, że... To jest książka o pewnej grupie, e, konkretnej tak, grupie. Ale nie że ogólnie jej na wszystkich mężczyzn. Też powiedziałaś o tym, Patrycja. Jeżeli że jest...
4: chodzi o występujące znaczy... jakieś stereotypy i presję związaną z byciem mężczyzną, to myślę, że jest to bardzo reprezentatywne. Znaczy chciałabym po- powiedzieć z tej perspektywy, że uważam, że
3: nie należy lekceważyć tego zjawiska, tak? I że y, rzeczywiście moglibyśmy sobie gdybać i chcieć, tak, ale fakty są takie, że jeszcze bardzo duża grupa mężczyzn i to nie właśnie ze starszego pokolenia, bo to są są bardzo często w dużych miastach Pacjenci, bo chodzi fama po Warszawie, na pewno państwo znają to powiedzenie, no, że nie ma bardziej seksownego mężczyzny niż mężczyzna w psychoterapii dojrzałego, tak? Bo to jest ja ten mężczyzna że który słyszę od...
2: po raz pierwszy w życiu swoim. Uh-huh. Ja wiem, że moje życie nie jest może jakieś super długie, ale nigdy nie słyszałam tego zdania. Aha, no to Mówię, że Lucky me.
3: wielkomiejsko i, i coś w tym jest, tak? Mówię to jako kobieta z wybitnie już średniego pokolenia, także rówieśnik, który jest w psychoterapii, to jest facet, z
2: tym jest o czym kinder gadać. dla ludzi w psychoterapii to tak. jest dobra opcja. E, Czy... Ale
3: tak, my jako kobiety dzięki właśnie młodszemu pokoleniu odrobiłyśmy już wiele z nas, wiele z nas lekcje mitu. Zdałyśmy sobie sprawę z tego, co się, że tak powiem, w naszych życiach działo, i że byłyśmy grzecznymi dziewczynkami, i nie chcemy być grzecznymi dziewczynkami, i nie chcemy wychowywać naszych córek na grzeczne dziewczynki, czyli chodzi o wyrażanie, o stawianie granic, tak, i wyrażanie potrzeb, ale lekcja jeszcze nie została odrobiona, jeżeli chodzi o chłopaków, tak, czyli ojcowie są w, w tradycyjnym modelu i jak oni mają być ojcami odzwierciedlającymi emocje, jeżeli, jeżeli nie potrafią czytać swoich, tak? I przeciętnie chłopak nadal jest wychowywany w takim modelu y, wytrzymuj, wytrzymuj, tak? Nie wyrażaj potrzeb, tak? nie, Wytrzymuj, aż nie wytrzymasz, tak? I o tym jest moim zdaniem twoja książka i jest y, jeszcze... Za dużo takich rodzin, w których to się dzieje, bo jest to jednak zjawisko no, y, społeczne tak? i zwłaszcza w naszym kraju też patrząc na wyniki wyborów i w ogóle tak, to, to jest naprawdę bardzo poważny problem społeczny.
4: Wydaje mi się, że to, ja, ja słyszałam te, te, to hasło, że, że chcę tylko faceta po psychoterapii, czy umawiam się tylko z facetami w psychoterapii, czy, czy po, ale wydaje mi się, że to, to trochę jak powiedzieć jest wielkomiejskie jednak i, i bardzo bańkowe, bo to nie jest tak, że kobiety jakoś teraz powszechnie Kontestują wzorzec samca alfa i po prostu chcą odejścia go w całości. Uważam, że tak nie jest. Raczej powszechniejsze,
2: jest takie, powszechniejsze są jakieś próby ucywilizowania tego samca alfa. Patrycja Wieczorkiewicz, jedna z bohaterek tekstu Katarzyny Kazimierowskiej, nie jest tak, że kobiety chcą odejścia samca alfa, raczej chcą jego ucywilizowania. to no, przeczytaj przed autoryzacją. Ja no to, właśnie. To, to brzmi generalizująco. Wien... Ja tam jest dalej do, doprecyzowane. Okay. Właśnie, Ale... doprecyzowuj.
4: E... Ja się bardzo nie zgadzam z takim, to są słowa często powtarzane w, w mediach jakieś progresywnych, że mężczyźni nie nadążają za wyemancypowanymi kobietami. Wydaje mi się, że to jest bardziej tak, że my wszyscy jako społeczeństwo, jako dorośli nie nadążamy za potrzebami zmiany modeli męskości. To, to nie jest, znaczy nie można indywidualizować tutaj tej odpowiedzialności, wydaje mi się,
2: Zgadzam się z tobą i podzielę się refleksją podczas premiery jednej z książek Nadali de Barbaro. Zadałam jej takie pytanie. Dziś odnosząc się trochę do tego, Natalia de Barbaro stała się dla bardzo wielu kobiet bardzo ważną postacią. Bardzo dużo dobrego zrobiły jej książki. Tak trochę może naiwnie zapytałam ją, mówię, no dobra, my tutaj mamy jako matka dwóch synów. Nie, ja, ja mam dwóch synów i mówię, że ich kocham i oni mówią, że nie mają siły, więc też roz- staram się rozmawiać w takiej szerszej perspektywie, ale na pewno mówię też trochę o tym, w czym sama żyję, dlatego niektóre rzeczy mnie zadziwiają, że można na przykład dziecku kazać, wytrzymać. Do czego zmierzam? Zapytałam ją o to, że właśnie, czy to nie jest ten czas, żeby też wyciągnąć jakąś rękę do młodych chłopców, bo myślę, że nie ma dla nich oferty, mówię takim językiem, wiecie trochę, ale skrócie. I ona mi spojrzała i powiedziała, no to już od tego są mężczyźni, oni powinni dać im swoją ofertę. Widzę twoją minę, moja mina była podobna, dlatego to jest nagranie to nie jest jakaś rzecz, która się działa w kuluarach, więc to się, jakby to usłyszałam od z ust kobiety, którą uważamy, ja też ją uważam, za bardzo ważną postać dzisiejszej jakiejś przemiany kobiecej, ludzkiej, tak, więc dorzucam tylko kamyczek do twojego ogródka. Zanim wezmę kamyczki od was, to chcę zapytać jeszcze o jedną rzecz, może trochę znowu prowokacyjnie. Czy to nie jest tak, Że w relacji, czy ona jest romantyczna, czy nieromantyczna, trzeba się starać, trzeba mieć czas, trzeba się trochę zmęczyć, trzeba może nie się poświęcić, ale trzeba coś dać, a my już nie umiemy dawać z siebie, że dzisiaj nie umiemy, czy w bliskość, czy czy to jest małżeństwo, czy cokolwiek innego, no zabawa polega na tym, jeżeli macie dwie osoby, że każda próbujemy się spotkać w połowie drogi, tak, nie ma tak, że jedna daje, a druga oczekuje, tak, że... No trzeba się trochę, jak to powiedziałeś, dbać o drugą osobę, o relację, poświęcać jej uwagę, poświęcać jej jakieś, nie wiem, swoje, no nie, nie pójdziesz na piwo, pójdziesz do dziecka, tak? Czy my przestaliśmy trochę, Alicja na ciebie patrzę na początek z tym pytaniem, umieć, no, no niech będzie, że poświęcać dla drugiej osoby coś od siebie, dawać od siebie, tak? Przez to, że mamy kult ja, że ja jestem taki, że ważny, hmm? bo, bo że dzisiaj też w takich czasach żyjemy, no. Nie wyrywa się tak do odpowiedzi, tak, bo tak naprawdę nie wyrywam prostu... się, bo
3: mnie to, to pytanie mnie przerasta, bo jeżeli nie boję się do tego przyznać, bo ono jest na tak, tak ogólnym poziomie, że, że bar, bardzo trudno jest mi na nie y, odpowiedzieć, jednak będę wracała do tej świadomości. No, mówi się o pracowaniu
2: nad związkiem, tak? Mówi się o pracy tak. nad relacją, tak? Że jeżeli są osoby w relacji, no to gdzieś tam d- czy dostrzegają tę drugą osobę. My coraz mniej dostrzegamy drugą, widzimy bardzo siebie, tak? Uwierzyliśmy trochę w w kapitalistycznym micie, jakkolwiek go sobie nazwiemy, liberalnym, że świat ode mnie zależy, wszystko zależy do mnie. Bardzo postawiliśmy na ja, tak? I nie bardzo mamy to my. Czy ono jest dwuosobowe, czy ono jest społecznikowskie? Na ile to jest waszym zdaniem problem?
3: Znaczy ja myślę o, o tym, co się wydarza w terapiach partnerskich. Tak, tak jakoś tak bym popatrzyła... Od etapa, do, od, takimi do etapami, tak, czyli, czyli od, 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 o, co by, o co by chodziło w, w tej pracy, tak, którą ja nie lubię tego określenia praca nad związkiem, bardziej bym była za y, y, wyborem i opiekowaniem się y, relacją wzajemną taką troską o relację, obustronną, tak, że to nie jest jakaś taka praca jak na, na ugorze, tak? tylko, tylko, że, 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 to jest jednak związane z pewnego rodzaju empatią, uwagą i tak dalej, ale że pierwszym etapem pracy rzeczywiście jest praca ze sobą, tak? czyli żeby się pozbywać tej iluzji, że nasz partner, partnerka nie jest osobą, która ma zaspokoić nasze niezależne zaspokojone z dzieciństwa, tak powi- mówię też, gigantycznych, przepraszam za uproszczenia, tak, ale to jest konieczne, tak? ale że, żeby, żeby, to, żeby to przerobić i to jest, to jest dla osób, które miały deficyty różne emocjonalne, bardzo y, ciężka i długa droga, tak, I, Dopiero wtedy, znowu powiem taki bardzo prosty sposób, dopiero wtedy, kiedy się potrafimy zaopiekować sobą i nie będziemy zrzucać odpowiedzialności za nasze stany emocjonalne na drugą, na drugą osobę, tak naprawdę jesteśmy gotowi, tak, zacząć się troszczyć o relacje. No i tutaj też jest następny, no ja jednak będę się odwoływała, tak, do kwestii yy, wartości w taki yy, Jak szłam tutaj, to jednak pomyślałam tak o o, o swoim ukochanym, tak autorze, terapeucie, który w bardzo prosty sposób tak to opisywał, tak myślę o Franklu, tak, i człowieku, człowie, książce Człowiek w poszukiwaniu sensu. I jednak miłość jest wyborem. Znaczy chodzi mi o to, że, że, że jeżeli rzeczywiście wybierzemy, tak, a nie musimy miłości partnerskiej wybierać jako wartości, tak, więc jeżeli wybierzemy ją jako wartość, tak, to wtedy możemy się o nią troszczyć. Ale Do tego na dodatek potrzebujemy być na pewnym poziomie dojrzałości, czyli pozałatwiać te wszystkie sprawy, o których powiedziałam na początku. No staram się odpowiedzieć nie, no, tak, ale jak dobra, to bardzo, czuję. Nie, ale
2: wspaniale, to, tutaj w ogóle to wszystkie odpowiedzi są dobre i tutaj niektóre pytania są trochę takie, ale no, dlaczego to pytam? Zobaczcie, jak często mamy, czy w mediach społecznościowych, czy w internecie mamy taki obraz staruszków, albo są starsi państwo pytani, nie wiem, pięćdziesięciolecie ślubu, nie? Jak to państwo zrobili? A, bo ja tego Czesława takiego, no tam różnie bywało, nie? Ale jakoś tam, i co mówią starsi ludzie? A, bo ci dzisiaj to się nie umieją już starać o siebie, Tak? czemu te małżeństwa się rozsypują, no bo nie umieją właśnie patrzeć w jedną stronę, bo trzeba prac... Nie mówię o takiej pracy, wiesz, przewalaniu węgla, no ale o takim codziennym właśnie byciu dla tej drugiej osoby. No ile twoim zdaniem, Wojtek, to jest kłopot, tak? Jeszcze, znaczy, jeszcze, chciałeś... jeszcze bardzo często
3: tą odpowiedzią ludzi, którzy przeżyli dobrze, tak, ze, ze sobą życie, jest to że podstawą jest wzajemny szacunek, tak? tak. tak? A, I możemy próbować sobie jakby odkryć jakby co, co zawiera to pojęcie w sobie, ale to jest... w
2: że to jest mój przyjaciel, tak? To, jest też ta, Dokładnie. to najlepszy przyjaciel. Dokładnie. Zauważcie, jak starsi, Dokładnie. tacy ludzie, jak się robi takie wywiady, właśnie taka rozczulająca para... Wojtek, no to właśnie, a może to jest tak, że nam się nie chce, tak? Już nie chce nam się dbać o drugą osobę. Nie chce nam się jej tak naprawdę dostrzegać w relacji, tak? Albo nie wiem, nie umiemy tego, no. Albo nam się nie chce, bo jest wygodniej, tak? Bo też żyjemy, zobaczcie, ile się mówi w różnych dyskusjach, że żyjemy w czasach, w których dążymy do tego, żeby nie było problemów, żeby nam było mniej wygodnie. No nie da się w związku nie mieć problemów. No nie da się nie pokłócić z tym partnerem, tak? No nie da się nie mieć odmiennych zdań na jakiś temat, no. A ludzie tego nie przyjmują, bo chcą, żeby zawsze było dobrze,
0: Czyli jak brzmi pytanie?
2: No, dzisiaj widzę, zrozumiałam te aluzje, że dzisiaj jest za dużo treści. Nie, ja, Ale ja, ja, wam powiem, ja, potem ja powiem nie zapamiętuję na długich
0: dlaczego. zdań po prostu, <laughs> które są pytaniem jakoś w jednym zdaniu.
2: Czy dzisiaj nam się nie chce budować relacji?
0: Chce nam się. Dzięki,
2: dziękuję. Nie mamy tyle pary, co kiedyś w wkładanie, w, w budowanie relacji z drugą osobą. No, jesteśmy nie, za bardzo skupieni na sobie, w związkach. Nie,
0: myślę, że para jest, ty mówisz o empatii. Ja czasem powiem o takiej ciężkiej pracy, że um, to nie jest tak, że jeżeli ja mam dwie córki, to stałem się ich ojcem po prostu, bo je spłodziłem. Nie, no to się pracuje całe życie. Ale się pracuje. Um, To tak samo jest w związku, ja mam na to zapracować, a nie, że jak wezmę ślub, to jest drużyna pierścienia, że to już mi coś załatwia, tak? Albo, że jak wezmę na na Seszele, to znaczy, że kocham bardziej niż jak wezmę na spacer do Parku Skaryszewskiego. Nie, to jest na przykład uważność, to, że mam czas mówienie miłych rzeczy i wysłuchanie miłych rzeczy. Albo się zdrowo pokłócić, ale że ja ten czas inwestuję w naszą relację. No i sięgnę do mediów społecznościowych. Jeżeli my spędzamy, włączcie Państwo sobie kiedyś licznik, ile razy odblokujecie telefon. Jeszcze nie, ile razy patrzycie w media społecznościowe. To nie będzie naście razy dziennie. Można sprawdzić zegarek naciskając guzik z boku. Nie trzeba odblokować, więc to nie jest sprawdzanie zegarka. My patrzymy, czy ktoś do mnie napisał i tym tak? ale ja właśnie nie tworzę tej relacji. Tworzenie relacji to jest po prostu bycie z drugim człowiekiem, a nie napisanie czegoś na szybko. To też jest miłe, ale trzeba z nim po prostu być. Ja lubię też patrzeć sobie do modeli z poznawczo-behawioralnej, że to jest pewien cykl zachowań, które rodzą pewne emocje, a emocje rodzi zaufanie i spełnienie I to jest rzecz do wykonania i to jest codzienna praktyka i to jest codzienne skupienie na drugim człowieku, a to nie jest nam dane, no nie wiem, nawet już dzisiaj jakoś mi się chrześcijaństwo czy w ogóle wiara uruchamia, że nawet Bóg mówi, jak chcesz we mnie wierzyć, musisz to praktykować. Ale na koniec Bóg mówi, ale jeżeli chcesz naprawdę mnie kochać, to bądź z innymi ludźmi. Ale On i też im to mówi, mężu bądź dobry dla żony, żono bądź dobra dla męża, ale właśnie praktykuj, bycie w związku, a nie, że jak spłodziłeś, to już szachmat, jesteś wspaniałym ojcem albo matką.
2: Patrycja, twoi bohaterowie praktykowaliby bycie w związku? To znaczy,
4: no w... e, co, tam jest bardzo dużo takiego żalu, że oni sobie wyobrażają, na przykład czytają e, jak fora kobiece, gdzie kobiety narzekają na swoich partnerów, swoje relacje i mają często takie, że Dlaczego oni się wiążą z tamtymi facetami? Oni, oni, oni często czują, że oni tutaj po prostu z sercem na dłoni tak? E, i czy, czytają o tym, że, że, że dziewczyny piszą, że ich facet przestał o siebie dbać, że muszą mu przypominać, żeby, nie wiem, dziurawe gacie wyrzucił albo, albo wziął prysznic, e, a to jest taki stereotyp na temat inceli i przegrywów, że oni właśnie są zaniedbani i tak dalej, co jest jakąś absolutną bzdurą, Co znaczy ja nie znam grupy, która ma większą obsesję na punkcie wyglądu (głos) niż akurat ta i też często na przykład czytają o tym, jak kobiety narzekają, że po prostu mężczyźni źle je traktują, nie poświęcają czasu i tak dalej. Im się często wydaje, że oni by mogli lepiej, ale to jest też związane z tym, że to są, Alicja wcześniej to zauważyła, że to są te osoby, które odpadły z tego wyścigu o bycie najprawdziwszym mężczyzną z, z męskich i ta mizoginia, która jest powszechna w tym, w tym środowisku, ona jest wtórna do wielu innych problemów. Ja bym powiedziała, że to są, zaryzykuję twierdzenie, że średnio, tak defaultowo, to są mężczyźni bardziej wrażliwi niż przeciętni, nie mniej. To są mężczyźni, którzy czują, że ta ich wrażliwość raz nie została doceniona, nie tylko przez kobiety, tylko w ogóle czują, że przez tą wrażliwość, która jest uznawana w naszej kulturze za słabość mężczyzny, że zostali za to ukarani i za to zostali wykluczeni z tych relacji społeczeństwa. Oni często, tutaj wrócę do mediów społecznościowych, oni często na przykład... Piszą o tym, że, że widzieli na Facebooku dzisiaj zdjęcie gościa, który ich gnębił w szkole i ma dziecko, rodzinę i jest szczęśliwy. To jest też kolejny stereotyp, że to są osoby, które były tymi, co gnębią w szkole. Nie, to były te osoby, które były gnębione w szkole. Y- ale jeszcze chciałam tylko zahaczyć o ten wątek wkładu w relacje, tak. bo wydaje mi się, że to jest tak, że o ile od mężczyzn oczekujemy większego wkładu na początku tej relacji, tego zdobywania, nadal starania się i tak dalej, ten stereotyp jest po obydwu stronach. Mężczyźni często narzekają, że tam kobiety chcą, żeby płacić za nie na randce, ale z badań wynika, że mężczyźni te nawet częściej uważają, że to mężczyzna powinien płacić na randce. Więc, więc te stereotypy są obustronnie bardzo mocno pod, podtrzymywane, a, a już w relacji, no to właśnie raz, że kobieta musi wykonywać więcej tej pracy domowej, opiekuńczej, a dwa, że musi wykonać więcej tej pracy emocjonalnej, ale też wydaje mi się, że zbyt często pada tutaj takie e, twierdzenie, że idź na terapię, po prostu idź na terapię. Wydaje mi się, że jest... Niestety, znaczy to jest cienka granica, ale jest coraz więcej takiego zrzucania po prostu całej jakiejś odpowiedzialności za relacje na to, żeby ktoś sobie znalazł wsparcie na zewnątrz. Nie razem, na
2: przykład, tak? Chodźmy, tak?
4: Tak, 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 dokładnie. To, to też często, bardzo często występuje na jakichś męskich forach. To są tysiące wpisów, ja naprawdę dużo w tym siedzę. Mężczyzn, którzy piszą, że no partnerka namawiała, żeby się otworzyć, żeby się z tych emocji uzewnętrznić. Jak się uzewnętrznili, no to traciła zainteresowanie. No, bo jesteśmy tak kondycjonowane, no jesteśmy tak programowane, że ta, że, że ta słabość, emocje inne niż złość są nie męskie nieseksowne, nie tak? Jest. E, więc no niestety często, często to tak wygląda, a z drugiej strony rozmawiałam z dziewczynami, które mówiły, że... Bo starałam się właśnie jakoś trochę skonfrontować też swoje koleżanki z tym I, i tutaj się pojawił kolejny problem, czyli taki, że przez to, że mężczyźni mają uboższe sieci wsparcia poza związkiem, a jeszcze częściej wchodząc w związek, rezygnują z tych relacji, które mia- mieli, więc w momencie, kiedy no, potrzebują, nie wytrzymają, mają jakiś kryzys, potrzebują się uzewnętrznić, to jest za dużo po prostu. Może być za dużo dla partnerki. Ona ma te przyjaciółki, koleżanki, silniejszą relację z rodzicami i może przynajmniej częściowo...
2: Tam to ten ciężar zrzucić. Wentylować, tak? W jakiś sposób wentylować. Tak, dokładnie. Podglądam telefon, nie dlatego, że nas tutaj oznaczam, że jesteśmy tu razem, nie, nie, nie. Dlatego, że jestem w kontakcie z kolegami i koleżankami z pisma, którzy piszą, no puść już ten mikrofon na salę, no puść już. Oczywiście uśmiecham się na te komentarze, ale zdecydowanie jestem ciekawa, co państwo dorzucą, o co zapytają, z czym się może nie zgodzą, co będą chcieli doprecyzować, czy my tam mamy mikrofon, czy tam mamy mikrofon, czy ja się dzielę? Mamy mikrofon, tak? Bo tutaj się ręka podniosła bardzo szybko. Pan tutaj w kołnierzyku. Zapraszam. Druga, trzecia. To chodźcie, to chodźcie. Dodawajcie ten mikrofon. Cóż to za jakiś taki spacerowy krok. Tutaj pan się zgłosił. Dobry wieczór. Dobry wieczór. E, do kogokolwiek. E, jedno słowo. Jedno słowo, którego trzeba nauczyć chłopców. To jest pytanie? Tak. Za... Dzięki, Jestem raz jak Wojtek. Gdzie jest pytanie? Dziękuję. Jedno słowo, którego trzeba nauczyć chłopców.
0: Emocje.
3: Potrzeby.
4: Zgadzam się chyba z emocje, ale jakbym miała wybrać jedność, to może czułość.
2: Czułość. Mhm. Dzięki się państwo, proszę, proszę, tutaj się państwo zgłaszają. Radziłabym się tak nie chować z tym mikrofonem, bo on tak szybko się tutaj... Nie... Będzie się przydawał. Dobry wieczór.
1: Witam wszystkich, więc w zasadzie mam dwa pytania. Jedno to takie od początku mi się nasowało o definicję, co rozumiemy przez związek romantyczny, co rozumiemy przez miłość i kochanie na przykład. To fajnie byśmy mogli się zastanowić razem nad tym, nad taką definicją. I, no tak, a potem na odpowiedź taką wspólną nad tym tytułowym pytaniem gdzieś, nie?
2: Pan do konkretu, podoba mi się to. Ja też. Dzięki.
0: To ja sięgnę do definicji naukowych, bo ich tak naprawdę nie ma. To jest trochę jak szczęście. W ogóle miłość zmienia się kulturowo. Po II wojnie światowej miłość było wtedy, kiedy jest ciepło. No. I mam co jeść, nikt mnie nie zabije i ta druga osoba mi krzywdy nie zrobi. To też już jest Miłość. Miłość różni się kulturowo. E, miłość się różni wreszcie, no dobra, to, to, na tym skończę i związki romantyczne to siłą rzeczy tak samo są trudno definiowalne, bo to jest pytanie, czy jesteś w związku romantycznym i wtedy nie ma pełnej definicji, że człowiek sam może oznaczyć i wtedy przechodzi jakiś kwestionariusz. To sam człowiek decyduje, czy jest w związku romantycznym, czy nie, albo czy jest samotny z powodu tego, że nie jest w związku, romantycznym czy nie. Czyli ja nie umiem podać takiej definicji.
2: Nie wiem, czy widzicie Pan takim wzrokiem pytającym na Was jeszcze.
3: Miłość romantyczna, romantyzm, tak, to czyli taka, w której niezbędny jest element zakochania się, tak, czyli podjęcia tego, tak, 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 czyli też miłość romantyczna, no możemy, może to ta najbliżej erosa, tak, tam gdzie będzie właśnie namiętność, zakochanie, jakaś takie ryzykowność, taka jakaś emocjonalna, no bo, no bo nie agape, tak, no, albo
2: nie jest pracu- Ale jak pracujesz też z, z ludźmi, tak, masz definicję miłości, to co? Ale Jaka to z kolei jest...
0: motyle w brzuchu są bardziej niż tak. Miłość. Tak,
2: tak, tak, tak. To dwie połówki tak. pomarańczy, no gdzie tam było? No? No.
3: Znaczy, a, i, no, no właśnie to jest tak, jak Wojtek mówi, znaczy, że nie, nie będzie jednej naukowej definicji, czyli ja bym albo się odwoływała do epoki, tak, i do tego wzorca, no albo do dzisiaj. erosa, tak, wedle tych po, po podziałów. A tak... No jednak subiektywnie, tak, to to bym lokowała to w takiej miłości opartej na iluzji, czyli, czyli jednak miłości, przepraszam
2: za to określenie, ale niedojrzałej. No sorry. Jak teraz powiem mężowi, kocham cię, to powiem, ale nie iluzorycznie.
4: Ja nie podam definicji miłości, ale to dygresja może jest... Ja się częściej spotykam z jakimś takim rozczarowaniem tym, czym miłość miała być w jakichś takich obietnicach popkulturowych z z bajek Disneya i nie tylko w ogóle przekazach medialnych. To jest coś, co myślę, że widać w mojej książce. To jest to, że... że się nam od dziecka mówi, że, że ta miłość właśnie te dwie, dwie połówki jabłka, jakieś bratnie dusze i tak dalej, że ta miłość ma być bezinteresowna, a nawet bezgraniczna. I, I w rozmowach moich z chłopakami bardzo przebijało to, że nagle odkrywają, że nie ma czegoś takiego jak bezinteresowna miłość, że nie ma czegoś takiego jak miłość bezgraniczna, może poza miłością rodzica do dziecka. I, i tutaj pojawia się bardzo dużo tych frustracji i rozczarowań. Tam, gdzie iluzja,
2: tam jest rozczarowanie. Tak. Pozwoli Pan, że to drugie pytanie, ja się pod nie, pod, pod nie podkleję i zadamy je na koniec, na puentę. To jest świetna puenta, bo widziałam, że ktoś jeszcze podnosił rękę. Może tutaj dorzucimy jeszcze jakiś wątek dodatkowy czy poboczny, a nawet o, rety, rety. Dużo nas, to fajnie. Im nas więcej, tym weselej, jak to mówią. Ja się trochę zestresowałem, bo w międzyczasie zapomniałem
4: pytanie, ale y, improwizując zastanawiam się na ile problematyczne w kontekście jakby jakiegoś kryzysu troski czy bliskości jest nie tyle to, że nie umiemy sobie radzić z emocjami albo że nie uczymy się tego w domu, tylko sam lęk przed y, odrzuceniem albo właśnie lęk przed tą samotnością, która jest tak popularna w dzisiejszym świecie. Zwłaszcza w erze mediów społecznościowych i właśnie tej ekspozycji jakby...
2: Y, Narażenie na bycie obserwowanym w cierpieniu, czy właśnie w porzuceniu. Paraliżuje nas lęk przed odrzuceniem, Alicja? Z pewnością jednak bym to jakoś
3: wiązała z tym, że za mało mieliśmy prób podejmowania bliskości z nami i i naszych prób we wcześniejszych fazach. Takich mega ważnych, tak? Ja tutaj oczywiście wtrącę takie pedagogiczne kawałki, ale że y, coś się dzieje z dzieciakami, to się, mówi się o fazi, fazie negatywnej rozwoju. Są fale i depresji, i prób samobójczych. To jest y, y, bardzo wczesna faza dojrzewania. 10, jedenasty rok życia, kiedy dziecko zaczyna myśleć abstrakcyjnie i zaczyna, zaczyna inaczej przetwarzać, y, przetwarzać świat. Czyli te skillsy, takie właśnie umiejętności bliskościowe powinniśmy wyposażać dzieci wcześniej, żeby w okresie dojrzewania miały motywację i się nie bały. Właśnie mm-hmm. ćwiczyć już na własną rękę.
2: Wojtek, boimy się? Jedno napędza drugiem. O lęku przed, lęku przed odrzuceniem. Znaczy w ogóle pewnie różnych rzeczy, ale to było pytanie o lęk przed odrzuceniem.
0: Um. Druga książka, którą bardzo cenię, ma tytuł Człowiek i istota społeczna, ale wersja angielska ma lepszy tytuł Social Animal. My jesteśmy stworzeni do bycia z innymi ludźmi. Nawet badania nad wykluczeniem społecznym pokazują, że jak jesteśmy wykluczeni, to nam rośnie kortyzol. To jest taki niespecyficzny hormon stresu. My jesteśmy do zbudowani do bycia z innymi, więc oczywiście boli nas odrzucenie czy samotność czy utrata kogoś bliskiego. To jest nawet ten sam ośrodek bólu czy cierpienia, kiedy jesteśmy porzuceni.
2: Dzięki, to może jeszcze złapię tam, jedną tam dłoń podniesioną, dwie i tu się i rety. O czym Państwo będą rozmawiać w kuluarach? Musimy Dobry wieczór. Jeżeli nie chcemy obwiniać mężczyzn, ani kobiet, to może obwińmy monogamię. Moje pytanie jest takie, krótko pojawiła się poliamoria, pojawiły się też związki otwarte, szczególnie kiedy zerkamy na społeczność LGBT+. Są to osoby, które mają inną relację z patriarchatem i przez to szukają alternatywnych sposobów na budowanie relacji. Są też związki aromanty, aromantyczne, są też związki osób aseksualnych. Pytanie jest takie, czy szukanie właśnie alternatywy na przykład w związkach otwartych i porzucanie monogami jest dla nas lepszą drogą. Pytania pytania do pana Wojciecha. Dzięki.
0: Nie. Ja jestem przeciwnikiem prostych rozwiązań. Psychologia, pedagogika, nie wiem, sztuka uczy ogromnej złożoności. Najczęściej przyczyny. To nie są trzy złote zasady, nawet nie jest pięć. To jest strasznie złożony proces, że akurat jakaś jedna rzecz, którą wymyślimy, że to nie będzie monogamia, nas uzdrowi. Nie.
2: Dziękuję, dziękuję. Czy i dlaczego? Wiedziałam tutaj.
0: Jak, jakiekolwiek, cokolwiek podstawimy, nie wiem, kiedy zaczynam być agresywny albo nie wiem, coś bardziej konkretnego. Czy da się przewidzieć, czy ja jako nastolatek w Ameryce sięgnę za broń i zacznę strzelać w szkole? To jest kilkanaście czynników do kilkudziesięciu. Musi wystąpić, teraz mówię z głowy, bo jestem nieprzygotowany, nie wiem, trzynaście czy dwanaście. To nie jest jeden. To nawet nie jest pięć.
4: Ja je znam jak coś. (słuch)
0: To bardzo bym zobowiązany. Czyli, Czyli jak cokolwiek weźmiemy, co powoduje, że się zakochujemy, kiedy chcemy nieść pomoc... Co powoduje, że XYZ to to nigdy nie jest jeden czynnik. Ja czasem lubię się odwoływać do tęczy, że jak patrzymy na tęczę to trudno zauważyć ile jest kolorów, bo one prze- przechodzą płynnie. No to to jest o nas. No, to nigdy nie będzie jeden, który jest kolor najważniejszy w tęczy. No, nie wiem, w plastyce są trzy kolory podstawowe, ale one tworzą paletę barw. Ale to nie znaczy, że one są najważniejsze, one po prostu dają inne możliwości.
2: No ale te, też się spotkałam z takimi tekstami chociażby prasowymi, nie wiem, pytanie do was dziewczyny też, yy, to rozwinę to pytanie na drugą, na drugą kanapę, że monogamia jest jakimś takim ograniczeniem, tak? czy że to jest yy, no, no, więzienie, tak? że gdyby tak poliamoria albo poligamia, to wszyscy bylibyśmy szczęśliwsi i związki byłyby i byłyby trwalsze i Alicja kiwa głową i mówi nie, <śmiech> nie wiem. <śmiech> Znaczy,
3: dopóki monogamia jest przymusem, to nie stwarza, tak, i była, tak, w jakimś sensie. Bo myślę o wykluczaniu ludzi, którzy nie byli monogamiczni, tak. No, no tak, no tak. Więc dopóki była przymusem, tak, to nie było pola do doświadczania. Więc to, co zawdzięczamy jako społeczność ludzka, tak, w ogóle, tak, z społecznością mniejszościowym, to to jest to, że odkrywamy pewne prawdy o ludzkiej seksualności w praktyce, tak. W pewnym sensie jak będzie, to nie do końca wiadomo, no to ja myślę, Jesteśmy że... Jesteśmy w trakcie doświadczania. myślę, że to
2: jest trochę pytanie od Pana. Idziemy w stronę tej konkretnej odpowiedzi. Jeśli nie związki romantyczne, nie wiem, jeśli nie związki tradycyjne, tak to sobie nazwijmy, bo tutaj też padło to hasło, to co, Patrycja?
4: Ja nie lubię dawać też prostych odpowiedzi. Na pewno nie nie lubię właśnie takich pseudo uniwersalnych rozwiązań. Powinna być z pewnością większa dowolność tworzenia różnych, różnych form relacji, ale to nie jest tak, że jak wyobraźmy sobie, że żyjemy w świecie, w którym w ogóle nie ma jakiejkolwiek presji związanej z, z, z monogamią, no to co te, te osoby, które są teraz samotne, wyizolowane i nie są w stanie wejść w relacje właśnie na wsiach, bez wykształcenia i tak dalej, to nagle będą mogły wejść w relacje, bo one będą otwarte? No nie, no to nie jest żaden sposób rozwiązanie tego problemu. Ale rozwiązań nie dam, niestety.
2: Alicja, to co? Jeśli nie związki romantyczne, to co?
3: Ja myślę, że to jest konkluzja w ogóle jakoś tak z naszego spotkania. To jest wspólnotowość. I w ramach tej wspólnotowości myślę, że każdy z nas, jeśli będziemy umieli, potrafili być we wspólnocie i będziemy o to dbali, to każdy z nas będzie potrafił też stworzyć taką bliskość, jakiej potrzebuje na danym etapie życia, jakiejś swojej, wyjątkowej, absolutnie niepowtarzalnej życiowej sytuacji. Tak bym to widziała.
4: To ja jeszcze, sorry, że tak cały czas na to moje podwórko zobaczę, ale no na tym się zastanę. E, z rozmów no, z osoby z samotnymi mężczyznami e, to, co mi się bardzo rzucało w oczy, to jest to, że tam nawet bardziej niż, niż ten brak relacji romantycznej jednak bolał brak jakichkolwiek relacji. Niektóre osoby nawet mówiły wprost, że, że tak naprawdę no, gdyby miały in, inne relacje, to tamten to, tam problem byłby dużo, dużo, dużo mniejszy. I... I też widzę, że na przykład mam jednego z bohaterów, tak naprawdę jednego, któremu się udało wyjść z tej matni, z tej patologicznej grupy wsparcia, którą sobie tworzą mężczyźni w internecie. To jest chłopak, który zapisał się do... Takiego, takiej grupy wsparcia dla osób po kryzysach psychicznych, która działała, działa w jego miejscowości. I dzięki temu w wieku 32 lat chłopak, który nie miał wcześniej nic, nie był na randce, nie miał ani jednego kolegi ze schizofrenią paranoidalną mieszkający z mamą. Dzięki temu on z tego wyszedł, całkowicie naprawdę wyszedł, wyszedł z tego. I... To jest jakieś takie bardzo cząstkowe małe rozwiązanie, ale takie, które wydaje mi się najbardziej oczywiste i bardzo proste do wprowadzenia, bo kiedy inni, z którymi rozmawiałam, mówiłyśmy im o tym, o tej historii, oni zaczęli szukać takich miejsc w swoich miejscowościach i okazało się, że nie ma.
2: No to, jest ta, no to też ta wspólnotowość, ten typ, jaka, jakaś wspólnota się tam znalazła. Wojtek, od Ciebie słowo na koniec, jeśli nie związki romantyczne. A, to? a mogę
0: więcej niż słowo? Jezu, tak. E, bycie bliskie, czy wspólnotowość, bycie bliskie z innymi ludźmi. Samotność zabija, a niekoniecznie, że akurat romantyczna samotność e, zabija. Jako ciekawostkę, że Vivek Marsi, to jest um, powiedzmy krajowy konsultant, ale on jest chirurgiem w 2023 roku. Wybitny chirurg napisał raport, co najbardziej zagraża zdrowiu Amerykanów. Napisał samotność i proponuje pewne rozwiązania i to jest projektowanie miast do interakcji, a nie do randkowania koniecznie. Interakcja i w tym też jest randkowanie, ale nie nastawienie tylko na relacje romantycznie, czy erotyczne na przykład.
2: I powiem, że bardzo miło, że dzisiaj sobie pobyliśmy taką wspólnotą przez chwilę, dłuższą całkiem. Mam nadzieję, że Państwo jeszcze będą tę wspólnotę rozwijać w rozmowach kuluarowych, ale na razie poproszę Was o brawa dla naszych dzisiejszych gości. A ja poproszę...
0: To jeszcze brawa dla dla prowadzących.
2: Kochani, to tytułem jeszcze, żeby się formalności stało zadość. Patrycja Wieczorkiewicz, Alicja Długołęcka, Wojciech Kulesza. Pięknie wam dziękuję. Ode mnie słowo na koniec jest takie. Drodzy Państwo, to była ostatnia premiera pisma, którą dla was poprowadziłam. Ponieważ jest to spotkanie, podczas którego pada słowo emocje, to ja się podzielę swoimi. Nie jest to moja decyzja. Jest mi z tego powodu przykro, dlatego że udało mi się, mam wrażenie, zbudować z państwem, mówiąc państwem, Mam na myśli czytelników i czytelniczki pisma. Jeżeli Państwo nas oglądają, bywają na tych spotkaniach regularnie, to wiecie, że ja zawsze mówię, że to jest taka społeczność, z którą się fajnie rozmawia i jako dziennikarka mam zawsze poczucie, że Wy współtworzycie te wydarzenia, nie tylko tym momentem zadawania pytań, ale w ogóle swoją obecnością. Prowadziłam te spotkania przez cztery lata w różnych formach, czy to takich face-to-face, czy podcastu nagrywanego, bo to dla mnie świetne dziennikarskie doświadczenie i za to będę zawsze wdzięczna, w pierwszej kolejności Basisowie z pisma, która zaprosiła mnie do tej pracy. Dalej oczywiście innym członkom redakcji. Bardzo wam dziękuję. Do zobaczenia gdzieś kiedyś. Ode mnie kropka.
1: Ja tylko jeszcze z swojej strony chciałbym podziękować Justynie właśnie za te cztery lata. Wspomniałaś, że to były czasy pandemiczne, gdzie byliśmy właśnie w studiu w Empiku bodajże chyba, wtedy pamiętam, i postpandemiczne, przedpandemiczne, nie wiem, czy wszyscy przyjazdli na sali ktoś, to był na wszystkich premierach, ja byłem prawie na wszystkich, mieliśmy tam tematy, które się dawały bardzo łatwe i przyjemne, się okazywały trudne. Mieliśmy takie tematy, gdzie wydawało nam się, że nie będzie w frekwencji, bo ich bardzo dużo. Mieliśmy gości, z których Justyna hmm, pewnie musiała wyciągać odpowiedzi i tacy, którzy bardzo dużo mówili. Mieliśmy też gości, którzy kiedy wszyscy siedzieli tutaj właśnie na kanapach, to żeby powiedzieć, stawali na przykład, więc to budowało różną dynamikę, ale rzeczywiście przez te cztery lata ja razem z nami premiery współtworzyła. Ja chciałbym w imieniu całego zespołu pisma bardzo podziękować. Już mikrofon nawet nie jest w stanie jakby, jak rozumiem, tych emocji utrzymać. Także dziękuję Ci bardzo w imieniu nas wszystkich. Jeszcze raz weźmiemy. I zapraszam Państwa do tej naszej części nieformalnej, do rozmowy. I też zapraszam za miesiąc 3 stycznia na kolejną premierę tutaj w Teatrze Studio. Więcej materiałów znajdziesz na stronie miesięcznika Pismo. Magazyn Opinii pod adresem magazynpismo.pl Premiera pisma wspiera kancelaria
0: CMS. Wydarzenie powstaje we współpracy z Fundacją imienia Heinricha Byla w Warszawie.
1: Pismo. Magazyn opinii.